0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Welten über interessante Welten aus Fakten der Physik. Okay, jetzt lese ich es ab. Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Ich glaube, jetzt hat das Ganze geklappt. Eben habe ich mich offensichtlich verlesen. Naja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir das Ganze äh, mit einer adäquaten Einführung begonnen. Und ich glaube, die Folge heute wollen wir sowas nennen wie ein Tag im Leben eines Physikers oder sowas in der
1: Richtung. Ja, irgendwie der Arbeitsalltag eines Physikers oder was halt gut klingt. Ich
0: bin mal sehr, sehr gespannt, wie flüssig wir heute durch die Folge kommen. Wir haben relativ wenig vorbereitet, weil wir dachten, naja, den, den Arbeitszeittag, den kennen wir ja, den können wir ja relativ flüssig beschreiben. Wir haben nur so ein bisschen geguckt, was über was wollen wir überhaupt sprechen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es so wird. Ich bin selber, selber aufgeregt gespannt. Ähm, und ich muss den Mist am Ende ja irgendwie so zusammenschneiden, dass das halbwegs vernünftig <lacht> hörbar ist. Ich hoffe, dass das äh, erreicht alle soweit ganz gut und ähm, wir halten das, diese Folge heute nicht einfach so, weil wir Lust drauf haben, sondern weil uns extrem viele ja, Fragen bzw. Themenvorschläge erreicht haben, die gesagt haben, hey, wir interessieren uns extrem dafür, vielleicht auch mal irgendwie Physik zu studieren oder mal zu wechseln in Richtung der Physik oder einfach so, was machen eigentlich Physiker den ganzen Tag? Das heißt, äh, ihr habt uns viel geschrieben und äh, wir möchten heute darauf antworten, also einfach mal so von einem typischen Arbeitsalltag erzählen. Es muss ein bisschen weitergehen. Ja, also wir können jetzt nicht einfach von einem typischen Freitag erzählen, wo man irgendwie vielleicht äh, gerade mal nichts los ist und wir um 14 Uhr nach Hause fahren, sondern wir wurfeln hier im Prinzip wahrscheinlich mal einfach so alle typischen Situationen, die man so im Laufe äh, eines normalen Physikeralltags erlebt, einfach zusammen und pressen die quasi in einen Tag rein, auch wenn wahrscheinlich nicht alles davon wirklich an einem Tag stattfinden wird. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Und äh, vielleicht können wir ansonsten auch noch ein bisschen allgemeiner werden und so von, von, der, Ganz, von der Projektplanung reden und so weiter. Äh, vielleicht fangen wir aber erstmal ein bisschen, bisschen ja, an, über uns erstmal was zu erzählen und wo, woher wir das überhaupt wissen und aus welcher Sicht wir das Ganze so beobachten. Denn wir kennen natürlich nicht den Arbeitsalltag eines jeden Physikers auf der Welt und auch nicht in Deutschland, sondern wir kennen natürlich nur vor allem unseren Arbeitsalltag oder unsere Arbeitsalltage, die wir mal hatten, ähm, vor ein, zwei Jahren, vor allen Dingen, als ich noch im Institut gearbeitet habe, äh, wir haben mal eine Folge über uns gedreht, wo wir uns vorgestellt haben, gesagt haben, was wir so machen, äh, das war allerdings eine Folge, äh, das, das hatte ich in der Vorbereitung gesagt, war es April 2000, äh, was war es, April 2018 oder sowas, ne? Extrem lange her. Ich so lange her schon. Ich glaube, es war ah, yeah. Folge, ich weiß nicht, zwölf oder sowas. Also, wir haben halt relativ am Anfang unseres Podcasts, wollten, dachten wir dann halt, wir stellen uns auch mal vor und sagen überhaupt, wer wir sind und was wir so machen und so weiter. Und seitdem hat sich erstmal, wir können, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass das jeder gehört hat und dass die Leute einfach irgendwie annehmen. Wir hätten eine Ahnung von Physik, äh, auch ohne dass wir das bewiesen, äh, oder wir beweisen es vielleicht in den Podcasten, aber ohne dass sie wissen, genau, wo wir arbeiten und was wir machen. Ähm, und deswegen sollten wir vielleicht einfach noch mal sagen, was sich überhaupt verändert hat. Zu dem Zeitpunkt damals waren wir auf jeden Fall beide Doktoranden im gleichen Institut, aber nicht in der gleichen Arbeitsgruppe in Hannover. Und ich glaube, wir wollen jetzt nicht zu viele einzelne Details, zu viele Namen nennen und so weiter, ähm, sondern ein bisschen ja allgemeiner reden. Ich habe Ende letzten Jahres, im Dezember 2019, hab ich das habe ich mich selbstständig gemacht. Wie ja viele wissen, gerade am Anfang dieses Podcasts kommt immer eine kurze Einführung. Ich habe die Begabten-Schmiede gegründet und habe die Lehre quasi zu meinem Beruf gemacht, die Lehre der Physik. Einfach nur, weil ich im Laufe meines, meiner Promotion, und wir haben ja auch Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiter, also als ja wirkliche Forscher, als Physiker quasi in dem Fall gehabt, das, das, was mir am meisten Spaß macht, eigentlich immer, dass die Lehre ist. Also sowohl Bacheloranden und Masteranden etwas beizubringen, als auch Studenten etwas beizubringen äh, und nebenbei ganz viel Nachhilfe und sowas, das ich noch gegeben habe. Und dachte dann irgendwann, hey, in dem Bereich ist es vielleicht ist gar nicht so wichtig, einen Doktor zu haben, sondern es ist vor allen Dingen wichtig, das Wissen dazu zu haben. Das heißt, eine tägliche ja, quasi Fortbildung, immer zu gucken, was ist wirklich gerade aktuell der Stand der Dinge. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt vier Jahre ungefähr an meiner Doktorarbeit geschrieben oder beziehungsweise die Experimente da, dafür gemacht. Und äh, hätte im Prinzip noch äh, ein halbes Jahr mehr oder weniger zusammenschreiben müssen, um dann meinen Doktor zu haben. Was ich dann allerdings nicht gemacht habe, sondern mich dann halt selbstständig gemacht habe. Und ich bin immer noch sehr überzeugt davon, dass das an der Stelle der richtige Weg war. Äh, du allerdings hast das Ganze bis jetzt durchgezogen. Das heißt, du bist momentan äh, Ich weiß nicht, man fragt grundsätzlich nicht Doktoranden, wie weit sie entfernt
1: sind vor Abgabe ihrer Doktorarbeit. Ja, ist ne Ganz böse Frage, weil man das immer nicht so ganz abschätzen kann. Jedenfalls bei uns gibt es keine harten Deadlines, dass man sagt, man muss nach dieser Zeit unbedingt fertig sein. Sonst gibt es kein Geld mehr. Es gibt Stellen, wo das so ist, aber bei uns ist es typischerweise nicht ganz so hart. Das heißt, man versucht eher zu sagen, okay, wenn man das und das gemessen hat oder geschafft hat, dann ist man so weit, dass man genug hat, dass man abgeben kann. Und ich würde sagen ich bin nicht mehr allzu weit davon entfernt, <lacht> äh, so die finalen Messungen zu machen. Theoretisch. Ähm, das heißt, meine Doktorarbeit äh, nähert sich auch schon langsam dem Ende. Du sagst ja gerade
0: selber, die finalen, die finalen Messungen zu machen. Das heißt, das ist ja immer das, wo man hin will. Man denkt sich an, am Anfang irgendein Experiment, wo man mal die und die Messungen machen kann. Und im Prinzip arbeitet man die ganze Doktorarbeit nur darauf hin, diese Messung machen zu können. Die, die Doktorarbeiten bei uns bestehen normalerweise ja nicht aus Machen der Messung, sondern dahin kommen, dass man sie machen kann. Dann die Messungen zu machen, das ist ja dann ein Kinderklacks quasi, oder?
1: Ja, wenn alles läuft, dann drückt man einen Knopf und dann hat man eine genau. Messung und äh, das war es dann. Aber genau, alle Probleme auf dem Weg dahin, die ganzen organisatorischen Geschichten, äh, das werden wir auch gleich nochmal ein bisschen erzählen, wenn wir darüber erzählen, wie so ein Projekt aufgebaut ist, weil unsere Doktorarbeiten häufig schon den Charakter von einem Projekt haben. Es sind halt experimentelle Arbeiten, das heißt, da ist das nochmal ein bisschen anders als bei den Theoretikern. Da haben wir natürlich nicht den direkten Einblick, weil wir das selber nicht gemacht haben, aber wir kennen genug Theoretiker, die da gearbeitet haben. Also ein bisschen was mitbekommen haben wir schon, was die so in ihrem Arbeitsalltag machen und das ist doch schon teilweise sehr anders als das, was bei uns passiert. Also
0: ganz wichtig ist, Theoretiker niemals in die Labore lassen, das lernt man als Experimentalphysiker. Ja, Theoretiker machen da einfach nur alles kaputt. Und meistens wollen die zum Glück auch gar nicht in die Labore, weil sie eh Angst haben, irgendwas kaputt zu machen. Ähm, genau, man muss ein bisschen unterscheiden. Also wir sind beide Experimentalphysiker, würden uns so klassifizieren, äh, die dann auch wirklich in Laboren arbeiten. Natürlich nicht nur. Also man hat immer ein bisschen was von allem. Ne? Man muss auch ein bisschen die Theorie Natürlich verstehen, sonst kann man auch gar kein Experiment planen, was jetzt die Theorie zum Beispiel bestätigen soll oder so oder nachprüfen soll und man muss natürlich auch ganz viele Simulationen für, vorher durchführen. Es gibt allerdings auch jetzt einzelne Physiker, die quasi nur Simulationen machen und es gibt Physiker, die nur theoretische Physik machen, ähm, das heißt irgendwelche Theorien mathematisch vorantreiben oder Sachen probieren zu beweisen und so weiter. Es ist immer so ein Spiel, dann von der Einrichtung zur anderen. Also, man wirft sich quasi einen Ball hin und her. Ja, die Theorie hat irgendwelche neuen Modelle, die man dann probiert, experimentell zu bestätigen. Ich glaube, da haben wir schon öfter drüber geredet. Das wollen wir jetzt hier eigentlich nicht ausbauen, äh, nochmal detaillierter erzählen. Ähm aber genau, also die Sache, Theoretiker sind, glaube ich, eher damit beschäftigt, auch wirklich noch selber immer viel zu lernen, sich viel vorzubilden, äh, immer mehr zu verstehen, immer tiefer in ihre Materie einzudringen, quasi also sehr viel am Lesen und so. Und äh, ja, das machen... Experimentalphysiker natürlich auch, aber nicht die ganze Zeit und nicht hauptsächlich, sondern man, man ist dann wieder vor einer Sache, die man nicht versteht. Also man hat irgendein Problem, wo man nicht weiß, wie es funktioniert und dann muss man es lernen, dann muss man es verstehen und wenn man es dann verstanden hat, kann man es dann aber wieder machen und anwenden und das ist der Schritt, der äh, eben fehlt, wenn man nur theoretischer Physiker ist.
1: Der Unterschied ist auch, in der Theorie hat man ja irgendein Problem, zum Beispiel teilweise sehr mathematische Fragestellungen oder halt äh, ja, theoretische Fragestellungen von irgendwelchen physikalischen Modellen oder irgendwelchen physikalischen Theorien und meistens hat man da schon einigermaßen ein gutes Bild davon, was man jetzt alles wissen muss darüber. Das heißt, welche mathematischen Techniken man kennen muss, wie man sich in dieses Thema einarbeitet und da muss man halt sehr viel darüber lernen, sehr viel einüben, dass man eben in der Lage ist, diese ganzen Techniken anzuwenden, um auf diesem Gebiet weiterzukommen. In der Experimentalphysik ist es eher so, dass sich ständig neue Probleme auftun, mit denen man nicht gerechnet hat und sich dementsprechend dann auf kurzen Zeitskalen mit nicht ganz so viel tiefe Sachen aneignen muss, um jetzt dieses Problem zu lösen. Zum Beispiel, wenn äh, wir jetzt ein Problem mit der Elektronik haben und eine andere Elektronik brauchen, dann müssen wir relativ schnell äh, die, die wichtigen Sachen lernen über die Elektronik, die wir da brauchen, nicht über alles andere drumherum, und das dann irgendwie umsetzen können. Das heißt, bei uns ist es eher so, dass man viele... Bereiche ein bisschen oberflächlicher sich aneignet, aber dafür schneller. Und äh, in der bei den Theoretikern ist es eher so, dass sie doch eher dann in die Tiefe gehen, weil sie auch eben die Theorie wirklich äh, an der Spitze quasi voranbringen wollen. Also das ist dann so ein bisschen anderer Schwerpunkt. Ähm, das Zwischending dabei sind ja die, die Simulationen machen. Äh, die haben häufig äh, einen Computer, mit dem sie dann äh, zum Beispiel äh, physikalische Systeme modellieren und simulieren, wie sich das verhält. Ähm, Mittlerweile hat man ja auch viele Leute, die dann auf äh, die Großrechner zugreifen. Das heißt, sie wirklich sehr viel Rechenleistung benötigen, um ab, äh, sehr komplexe Modelle zu äh, machen und äh, zu simulieren. Oder auch, äh, was bei uns im Institut auch ein großer Teil ist, ist äh, Datenanalyse. Das heißt, sie bekommen Daten von Gravitationswellendetektoren und suchen in diesen Daten nach Signalen und werten diese Daten statistisch aus. Auch da hat man äh, ja, super Rechner die man dann quasi programmieren muss, dass sie eben die Daten, die man bekommt, so auswerten, wie man das am Ende haben möchte. Und da muss man natürlich sicherstellen, dass das alles vernünftig funktioniert. Das heißt, man muss es testen mit selbstgemachten Daten, ob das auch wirklich alles so die Sachen auswertet, wie man sich das überlegt und ob das physikalisch korrekt ist. Das ist natürlich auch eine sehr spannende Arbeit, aber es eher fokussiert eben auf dieses eine Ziel, auf diese eine Sache, und äh, da weiß man relativ gut, womit man es zu tun hat. Mhm. Ich glaube, das war jetzt so ein ganz guter Überblick über das, was Theoretiker und, äh, nennt man sie, Simulatoren... Simulatoren, <lacht> ja genau. Ähm, ja, also also, die, also die, die, die Physik, normalerweise
0: die Physiker, die wirklich äh, Computersimulationen durchführen, gelten offiziell quasi auch als Theoretiker. Es ist quasi so eine eigene Unterkategorie von theoretischen Physikern, die dann wirklich das Ganze am Computer machen. Und der klassische äh, theoretische Physiker, der sitzt ja mit, mit Zettel und Bleistift quasi da. Und äh, so, so würde man es zumindest, zumindest sagen, ja, und macht damit seine seine Modelle und seine Rechnungen und so weiter. Obwohl der natürlich in Wirklichkeit auch äh, oft Computer braucht, um äh, komplexe Gleichungen zu lösen und äh, Näherungsrechnungen zu machen und so weiter. Ähm, das heißt, es ist natürlich immer nur so ein bisschen grob gesagt, aber im Detail macht jeder immer ein bisschen was von allem und muss sich dann halt äh, individuell einarbeiten, je nachdem, was man gerade braucht. Aber ja, die Experimentalphysiker... Die sind in der Tat, die brauchen, die man muss seine eigenen Experimente irgendwie simulieren und man muss irgendwie auch das theoretische Wissen über sein eigenes Experiment haben, aber man muss eben nicht so viel auf dem Gebiet wissen, dass man zum Beispiel theoretisch das Ganze vorantreibt, sondern man muss nur das, was andere Theoretiker da erarbeitet haben auf dem Gebiet, dass man das versteht und deswegen versteht, was man überhaupt macht. Das ist, glaube ich, so ungefähr zusammengefasst der, der Punkt, glaube ich.
1: Was vielleicht auch noch so eine Gemeinsamkeit ist, äh, bevor wir jetzt auf das experimentelle Arbeiten direkt eingehen, ist, äh, dass Teamarbeit sehr wichtig ist. Bei den meisten äh, Sachen kommt es wirklich äh, darauf an, dass man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, dass man kommuniziert, dass man sich austauscht, dass man äh, die Ideen, die man hat, mit anderen bespricht, um zu gucken, ob das gut ist oder nicht, dass man äh, Fragen stellen kann, weil viele Sachen ja eben, Sachen sind, die man sich gerade erst aneignet, die man also noch nicht so wirklich verstanden hat. Und dann ist es immer gut, wenn man das mit anderen bespricht und da Feedback bekommt. Ähm, das findet häufig äh, bei uns statt im Rahmen von Kaffeepausen. Das heißt, wenn man <lacht> sich in der, in der in der Küche da trifft mit dem Kaffee und sich dann über die Sachen unterhält. Das ist ein zentraler Punkt, gerade auch bei Theoretikern. Ähm, auch das Mittagessen wird viel dafür genutzt. So eine
0: Kaffeepause kann auch einfach schon mal drei Stunden dauern und dann eben keine Pause mehr sein, sondern fließend übergehen in eine Fachdiskussion. Ja, das, ist, das ist quasi dasselbe. Es wird bei uns allgemein keine Zeit getrackt, also es wird nicht geguckt, wie lange macht er eine Kaffeepause und wie lange arbeitet er und wann kommt der genau morgens äh, irgendwie an und wann hört er genau abends auf, sondern so ein Physiker ist normalerweise eh immer in der Diskussion über sein Projekt eh immer darüber am Nachdenken, am Arbeiten und wenn man da die Zeit tracken würde, würde man wahrscheinlich auf 16-Stunden-Tage kommen oder sowas und deswegen macht man das lieber gar nicht erst, sondern äh, man, man hat quasi nicht Angst, dass die Leute zu wenig arbeiten, sondern eher zu viel arbeiten und es
1: ist quasi immer im Kopf. Genau. Äh, wie gesagt, wir gehen auch äh, meistens zusammen Mittagessen und auch da unterhält man sich dann gern mal über die Probleme, die gerade so anstehen. Äh, zusätzlich, zusätzlich hat man natürlich regelmäßige Meetings, wo man sich in einer Arbeitsgruppe zusammensetzt und äh, Dinge erzählt, die man gemacht hat und darüber diskutiert und Ideen äh, diskutiert. Und das geht natürlich dann nochmal weiter, dass es äh, Kollaborationen gibt mit anderen äh, Universitäten oder anderen Instituten, wo man sich dann regelmäßig auf Telefonkonferenzen zum Beispiel über Dinge austauscht oder eben, dass man wirklich zu äh, großen Konferenzen hinfährt, äh, wo man Vorträge hält und Vorträge hört und äh, auf Postern seine Arbeit präsentiert und auch da wieder äh, über die ganzen äh, Dinge, die man tut und tun möchte, diskutiert und äh, Diskussion ist eben ein zentraler Punkt, denn das ist nicht nur, dass man sagt, oh, guck mal, ich mache was Tolles und der andere sagt, oh, das ist aber toll, sondern äh, das ist schon relativ, äh, ja, zwar sachlich, aber schon sehr kritisch. Also, äh, wenn man sagt, oh, ich möchte das machen, weil ich glaube, das ist gut, dann werden da schon fünf Leute ankommen und sagen, äh, bist du sicher, dass das so funktioniert oder hast du daran gedacht, dass das vielleicht noch was ganz anderes? Na, also, da ist äh, sehr viel... Äh, hilfreiche, konstruktive Kritik dabei, äh, dass man immer versucht, äh, andere möglichst nach vorne zu bringen, indem man äh, ihnen zeigt, wo Fehler sind und wo Verbesserungen möglich sind, ähm, dass man am Ende eben ein vernünftiges Ergebnis rausbekommt.
0: Ja, das also ist eine Sache, die mich gewundert hat ähm, im Laufe der Zeit, dass ich wirklich gemerkt habe, wie teilweise relativ auch, ja wirklich, kontrovers diskutiert wird, wie, wie teilweise, muss ich auch sagen, giftig es sein kann. Also äh, auch zwischen Konkurrenten kann es extrem harmonisch sein und man hat wirklich immer nur diese konstruktive Hilfe und die Erläuterung, wie man es selber macht und wie der andere davon lernen kann und so weiter. Aber teilweise hat man es wirklich so, dass äh, relativ auch harsch kritisiert wird, dass gesagt wird, dass die Methoden, die man verwendet, komplett falsch sind und auf dieses Problem so nicht anwendbar sind und so weiter. Äh, also man muss wirklich gucken. Also zeitweise es ist teilweise so, teilweise so, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie, von wo die Gelder fließen äh, und wie die Gelder fließen. Also wenn man das Ganze rein ja, staatlich finanziert hat und man wirklich Grundlagenforschung betreibt, die nicht quasi auf Ergebnisse angewiesen ist, dann ist das Ganze ja ein bisschen, bisschen angenehmer, auch der, die, die Unterhaltung untereinander und so weiter. Ja, aber wenn man irgendwo dann noch ähm, irgendwie 60, 70 Prozent äh, Drittmittel finanziert ist und äh, die erwarten auch, dass das Experiment dann und dann abgeschlossen ist und danach gibt es keine Gelder mehr und so. Dann ist es teilweise auch äh, eine Konkurrenz zwischen den, zwischen den einzelnen Geldquellen und so. Und dann ist es schon ein bisschen härter auf jeden Fall. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, auf keinen Fall sagen, dass die Physiker untereinander nicht kritisch sind. Auch den neuen Ideen gegenüber und den Auswertungen und den Fehleranalysen der einzelnen Projekte und so weiter. Ja, Das, was man aber nach außen trägt als Pressemitteilung und so weiter, hat das dann natürlich nicht mehr. Das heißt, man, normalerweise diskutiert man Sachen halbwegs aus, sodass es einen Konsens gibt und äh, das gibt man dann als Pressemitteilung raus. Deswegen wirkt es eventuell ab und zu nach außen so wie ja also äh, jeder, der das und das nicht glaubt, der wird in der Physikerwelt überhaupt nicht gehört oder so. Das stimmt nicht. Ja? Es gibt genug extrem kritische Stimmen, die auch teilweise alles kritisieren, ja, und die werden genauso auf Konferenzen und so, ähm, ja, angehört und man wird darüber viel diskutieren, gerade, ne, in Kaffeepausen und so weiter, aber man hat letztendlich dann einen Konsens in der Gemeinschaft, äh, auf den man sich dann einigt und dem probiert man dann auch zu
1: kommunizieren natürlich. Genau, das war jetzt so, glaube ich, ein ganz guter Überblick darüber, was, äh allgemein so in der Physik passiert. Was man vielleicht noch sagen kann, bei solchen größeren
0: Kollaborationen, also wo mehrere Institute dran an einem Projekt arbeiten, du hast ja angesprochen hier Gravitationswellen zum Beispiel, ja, da ist es ja nicht so, dass nur zum Beispiel die, die Gruppe an den LIGO-Detektoren in den USA das Ganze macht, sondern ja, na, du selber bist ja jetzt auch gerade dabei in Hannover und ganz viele andere Standorte der Welt sind ja auch dabei und machen das und normalerweise ist es in solchen großen Gruppen so, dass es halt da gewährleistet sein muss, dass man diese Zusammenarbeit hat, auch zwischen Simulationsphysikern, Theoretikern, Experimentalphysikern. Das heißt, man hat in, in der Theoriegruppen, also so und so viele Professoren arbeiten in der Theorie und diese und diese Professoren arbeiten in der Experimentalphysik und diese arbeiten in der... Simulationsphysik, Das heißt, man weiß dann genau, wenn ich ein Problem mit meiner Simulation habe, kann ich in der Arbeitsgruppe nachfragen. Und wenn ich ein Problem habe, die und die Hintergrundtheorie für mein Experiment zu verstehen, kann ich da und da nachfragen. Das heißt, was man für jeden Bereich dann auch wen zugeteilt hat in diesen großen Kollaborationen, wo man sich natürlich dann auch untereinander immer wieder in ne, wöchentlichen oder äh, monatlichen Meetings oder so austauschen muss. Also das ist immer wichtig, dass man diese Zusammenarbeit über diese großen Projekte hinweg quasi gewährleisten kann.
1: Was aber auch schön ist, ist, dass auch in diesen großen Projekten, aber auch außerhalb von Projekten, wenn man herausgefunden hat, wer einem vielleicht helfen kann, und die dann anschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Antwort bekommt und auch Hilfe bekommt, sehr groß. Das heißt, die meisten Physiker sind wirklich bereit, anderen Physikern zu helfen, wenn sie eine Frage haben, auch wenn da jetzt keine direkte, ja, keine direkte Kollaboration hintersteckt. Einfach um das Wissen zu teilen und um anderen weiterzuhelfen. Also es ist immer eine sehr schöne Sache, dass man da auch sehr viel Hilfe bekommen kann, wenn man nicht weiterkommt. Wenn man irgendwo in der Forschungsspitze arbeitet, äh, das
0: heißt wirklich irgendwie Grundlagenforschung voranbringen will oder irgendwelche Techniken äh, probiert, neu zu entdecken oder zu erfinden, die es vorher noch nicht gab, dann ist es natürlich auch so, dass man auf einem Gebiet arbeitet, wo es vielleicht nur eine Handvoll Leute auf der Welt gibt, die, das überhaupt, die sich da überhaupt schon mal mit befasst haben, die sich da überhaupt schon mal Gedanken mitgemacht haben. Also es gibt zum Beispiel auch Software, die wir benutzen in der Experimentalphysik, gerade zum Beispiel, um irgendwelche äh, ja, Laser zu simulieren oder sowas. Wo man dann denkt, okay, hier ist eine Software und äh, vielleicht verstehe ich die nicht ganz. Und, aber derjenige, der zum Beispiel die Software dann geschrieben hat, ja, der, der, der befasst sich dann letztendlich auch nur mit ungefähr 50 Mann oder so, die dann auch wirklich diese Software regelmäßig benutzen. Das heißt, wenn man, man kann dann diesen Leuten direkt auch Fragen stellen und mit, direkt mit den Programmierern dieser Software reden und so weiter, gerade weil es in der Spitze gar nicht so viele Leute gibt, die das überhaupt brauchen, die sich damit beschäftigen. Das ja, Problem davon ist natürlich, dass die Sachen extrem teuer werden, weil nichts davon eine Massenproduktion sein kann, also weder Software noch Bücher oder so. Wenn ich ein, ein Buch über ein komplexes Thema schreibe, was eine Auflage von 20 hat oder so, dann muss das Buch halbwegs teuer sein. Das ist dann einfach so. Das, 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 das sind die Nachteile. Aber dafür kann ich, wenn ich einer dieser 20 bin, die dieses Buch lesen, kann ich dem Autor auch direkt fragen zu irgendwelchen äh, Problemen, die in dem Buch beschrieben werden und ich werde auf jeden Fall eine Antwort bekommen. Das sind Vor- und Nachteile an der Stelle.
1: Ja, auch bei der Software ist es so, dass man sagen kann, ähm, die ist super, aber in meiner Anwendung bräuchte ich vielleicht noch die Funktionalität und äh, dann ist es auch nicht so unwahrscheinlich, dass der Programmierer dann sagt, ja, das äh, kann ich dir einbauen und im nächsten Update äh, kannst du das dann auch machen. Mhm. Also sowas ja. ist, schon, <lacht> ist schon sehr schön. Ähm, ja, wollen wir jetzt mal versuchen, so einen, so einen Tag zu konstruieren, der so einigermaßen repräsentativ ist, wobei man jetzt sagen muss, äh, es gibt unzählig viele unterschiedliche Tage, aber die grobe Struktur ist einigermaßen ähnlich. Das heißt, mhm. ich versuche jetzt mal so einen Tag äh, von mir zu nehmen, der einigermaßen repräsentativ ist von der Aufteilung und dann erzählen wir noch so ein bisschen, welche Inhalte sich da ändern können.
0: Ja, ganz kurz vorweg, also ich würde sagen, wir nehmen so ein, da jetzt als Beispiel natürlich am besten passt und weil wir am meisten darüber wissen, so ein klassischer Tag eines Physik-Doktoranden, würde ich sagen, ja, mhm. ähm, bei uns im Institut, also quasi wirklich das, was wir so kennen, als äh, Alltag eines, eines Experimentalphysikers bei uns im Institut. Äh, vielleicht zum, zu, was es dann noch so gibt zu diesem kleineren Aufbau. Wir haben jetzt diesen großen Aufbau der Kollaboration. Normalerweise bestehen diese Arbeitsgruppen, Instituten. Also jeder Professor hat normalerweise eine eigene Arbeitsgruppe. Und innerhalb dieser Arbeitsgruppe hat er dann ein paar. Postdocs, das heißt Leute, die haben ihren Doktor fertig und arbeiten dann einfach als Wissenschaftler quasi noch ein paar Jahre weiter oder auch länger, ja, je nachdem, ob sie dann auch irgendwann mal äh, Professor werden wollen, bleiben sie halt bei der Uni oder sie gehen dann halt nach ein paar Jahren ab in die Wirtschaft. Das heißt, das ist quasi dann so das, das nächste hinter unter dem Professor und dann gibt es halt äh, die Doktoranden. Das sind dann normalerweise noch ein paar mehr, da halten es aber Arbeitsgruppen unterschiedlich. Also ein paar Arbeitsgruppen lassen ihre Forschung tragen äh, durch die Postdocs und es gibt Arbeitsgruppen, die lassen ihre Forschung tragen durch die Doktoranden. Ja, Also einer von beiden, also entweder es gibt halt zum Beispiel 15 Doktoranden in der Gruppe, aber nur zwei Postdocs und die zwei Postdocs sind dann eher dafür da, Fragen zu beantworten und das große Ganze im Auge zu behalten und die Doktoranden machen die Arbeit im Labor und so weiter. Ja, oder man hat halt eine Arbeitsgruppe, die hat im 15 Doktoranden und dann hat sie drei Doktoranden oder vier Doktoranden, die sie ausbildet. Und es gibt beides und wir kennen auch beides. Ja, Und das sind so verschiedene Aufstellungen, die man haben kann. Und zusätzlich gibt es dann natürlich noch die Studenten, die in den Instituten arbeiten, zum Beispiel die Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten schreiben. Und normalerweise gibt's, äh, sind dann die Doktoranden dafür verantwortlich, sich um die zu kümmern. Das heißt, die Betreuer für Bachelor- und Masterarbeiten sind dann die Doktoranden, sodass man quasi immer eine Stufe nach unten geht, das ist so ungefähr die Aufteilung. Bei uns in unseren Arbeitsgruppen in beiden war es so, dass normalerweise die Laborarbeit größtenteils von Doktoranden getragen wird,
1: wenn ich das richtig sehe. Genau, es gibt, also die Postdocs haben so diese, zwischen oder diese Vermittleraufgabe zwischen der Richtung, die die Professoren vorgeben und, und die Ideen, die die Professoren haben und das dann quasi so umzusetzen, zu organisieren. Und quasi am Ende den Doktoranden dann zu sagen, äh, was ihre Projekte sind und was sie machen sollen und das so ein bisschen ja zu beaufsichtigen, so ein bisschen zu helfen, ein bisschen mitzumachen. Und äh Je nach Komplexität des Projektes hat man dann, wie gesagt, mehrere Bachelor- und Masterstudenten, die dann äh, kleinere Teilaufgaben davon übernehmen. Das heißt, die haben dann so ein kleines Unterprojekt, äh, was sie versuchen auszuarbeiten, was sie versuchen herauszufinden, was dann quasi diesem Gesamtprojekt äh, zuspielt. Und dann hat man natürlich noch diese ganz... Äh, ich will nicht sagen simplen Aufgaben, aber so diese, diese handwerklichen Aufgaben, die werden dann häufig von studentischen Hilfskräften übernommen. Also Studenten, die jetzt gerade keine Bachelorarbeit oder Masterarbeit machen, äh, aber schon im Physikstudium soweit sind, dass, sie, dass man sie ins Labor lassen kann und dass sie da Erfahrungen sammeln können. Genau, gerade wenn sie Erfahrungen gesammelt
0: haben, sind die dann auch sehr, sehr nützlich, ja, weil die auch Sachen wirklich richtig gut können. Ähm, bei Bachelor- und Masterstudenten nicht jeder, es gibt meistens nicht genug, dass jeder Doktorand immer einen hat, sondern es ist immer eine Frage, auch will ich das, kann ich mir das gerade leisten, habe ich gerade ein Projekt auch dafür, äh, um so einen Bacheloranten oder Masteranden dann auch, ja, eine gute Arbeit zu ermöglichen, eine gute Masterarbeit oder so und bringt mir das weiter und äh, bei uns war es meistens so eine Faustformel wenn man einen äh, Bacheloranden hat, wird man ungefähr genauso viel Arbeit reinstecken, wie man auch wieder rausbekommt. Das heißt, ja, man wird nicht wirklich was dadurch gewinnen, dass man Hilfe bekommt, einfach weil man am Anfang viel viel beibringen muss. Das heißt, man investiert auch viel viel Zeit in den Bacheloranden und äh, Bachelor und Masterarbeiten in der Experimentalphysik sind viel viel länger als Bachelor und Masterarbeiten für gewöhnlichen anderen Studiengängen sind. Also man kennt es vielleicht, Bachelor- und Masterarbeiten im Bereich von irgendwelchen sechs Wochen oder sowas. Äh, Gerade auch im Bereich der Mathematik bei uns oder so. Und äh, in der Physik ist es eher so, dass äh, Bachelorarbeit ungefähr ein Semester ist, meistens mehr. Und eine Masterarbeit ungefähr ein Jahr ist, also zwei Semester, meistens auch mehr. Ja, das heißt, das sind wirklich richtig lange Arbeiten, das ist einfach nötig in der Experimentalphysik, weil man teilweise schon ein paar Monate braucht, so ein Projekt überhaupt zu planen. Ja, dann kann ich nicht nach sechs Wochen abgeben oder auch nicht nach drei Monaten abgeben. Das macht keinen Sinn. Da kommen wir vielleicht gleich bei der Projektplanung noch ein bisschen näher drauf, warum das so viel Zeit braucht. Ja, aber wenn ich alleine auf meine Bestellung zwei Monate warten muss, die ich gemacht habe, die ich brauche für meine Masterarbeit, dann kann ich nicht nach drei Monaten abgeben. Deswegen gehen diese Arbeiten teilweise über ein Jahr und deswegen kriegt man dann irgendwann aus, bei beim wirklich Hilfestellung ja also masterrand muss ich natürlich auch irgendwie ein paar Monate reinstecken und wirklich viel Arbeit investieren aber normalerweise fängt es dann so ab sechs sieben Monaten an wirklich was zu bringen dass der Master-Rand äh, mir richtig helfen kann bei meinem Experiment und normalerweise ist dann so dass ich als Doktorand wenn ich ihn betreue diese diese Ergebnisse dann auch noch für meine Doktorarbeit später quasi verwenden kann weil wir ja zusammen dabei gearbeitet haben also es kann dann sowohl in der Masterarbeit stehen aber ich kann die Sachen dann auch nochmal abbilden in meiner Doktorarbeit und dann natürlich die Masterarbeit zitieren des Studenten jeweils. Aber das dann ganz gut auch soweit äh, mit quasi aufnehmen. Das ist dann wirklich eine Erleichterung.
1: Was natürlich sehr viel hilft, ist, wenn man Bacheloranden dann auch später als Masteranden übernimmt, weil man dann mhm. eben diese Investitionen, die man vorher getätigt hat, äh, viel besser herausbekommt, weil man denen als masterrand dann nicht mehr äh, alles von Grund auf erklären muss, sondern weil die schon extrem viel Wissen sich angeeignet haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist der Optimalfall. Der Optimalfall ist, sie waren im Institut vorher schon studentische Hilfskraft. Dann wollen sie eine Bachelorarbeit schreiben und dann wollen sie eine Masterarbeit schreiben. Alles im selben Institut. Das ist natürlich für das Institut selber extrem gut. Ne? Man muss sagen, im Prinzip ist ja eine super... Also studentische Hilfskraft verdient natürlich ein bisschen was. Aber Bachelor und Master und sind ja kostenlose Arbeitskräfte quasi. Das heißt, dann hat man wirklich... Ja, also Das sehen auch die Professoren sehr gerne, dass sie solche Master und, und dann haben, die so gut eigenständig
1: dann auch arbeiten können. Genau, ja, dann würde ich sagen, probieren wir jetzt mal so einen typischen Arbeitsalltag okay. ein bisschen äh, äh, ja, zu beschreiben. Ähm, es fängt ja morgens an, wobei man da auch äh, immer so ein bisschen vorsichtig sein muss, weil äh, es gibt <lacht> meistens keine fixen Arbeitszeiten. Bei Experimentalphysikern schon eher so Orientierungen, weil man sich ja oft äh, trifft, um Sachen abzusprechen oder weil man auch teilweise gemeinsam im Labor arbeitet. Bei Theoretikern ist das dann nochmal ein ganzes Stück freier. Aber typischerweise so am äh, ja, mittleren Vormittag äh, treffen dann die Leute im Institut ein, so grobe Zeitvorstellung ist, glaube ich, 9 Uhr. Da trifft man dann schon die meisten Leute. Ähm, und dann äh, muss man natürlich erstmal die ganzen organisatorischen Sachen machen, die so anfallen. Das heißt, einmal E-Mails checken, äh, möglicherweise äh, E-Mails auch schreiben, wo man dann äh, Sachen in die Wege leitet. Ob das jetzt äh, zum Beispiel Bestellungen sind, äh, weil man irgendwelche Komponenten braucht. Ob man da Angebote einholt und sich informiert, was man alles braucht. Äh, all diese organisatorischen Sachen, die halt anfallen. Ne? Das ist äh, typischerweise das, was man als erstes macht. Was die Arbeitszeiten angeht, muss man aber wirklich sagen. Das ist,
0: man kennt quasi schon ungefähr, wenn man ein bisschen dabei ist, die Arbeitszeiten oder die Arbeitseinstellungen der einzelnen Leute. Das heißt, man weiß schon, hey, den und den, den triffst du erst ab 10 an. Und den und den, der ist immer schon um 8 da. Und ähm, es kommt immer so ein bisschen, und das ist das Gute, wenn man so, ein, so eine flexible Arbeitszeit hat, dass man das seinen Lebenseinstellungen so ein bisschen anpassen kann und seinen anderen Verpflichtungen, ja, ob man jetzt Kinder hat oder nicht. Es gibt durchaus Physiker, die, ich, die, die kommen erst um 11 Uhr jeden Tag zur Arbeit und die machen dann auch quasi halbwegs direkt Mittagspause, so um halb zwölf, zwölf. Die gibt es, aber die bleiben dann halt natürlich auch meistens bis 11 Uhr abends oder sogar bis äh, irgendwie 1 Uhr, zwei Uhr nachts oder so dann im Labor. Ja, es kommt immer darauf an, na, wie. Machen das die mit, mit denen du vielleicht arbeiten musst? Oder wie du gerade gesagt hast, wenn du alleine arbeiten musst, dann kann ich mir das natürlich einteilen, wie ich will. Und dementsprechend weiß man bei manchen Leuten wirklich, ja, vor elf kann ich den eigentlich fast nie antreffen, außer man hat sich halt verabredet, weil man irgendwas zusammen machen muss. Und bei anderen ist es halt so, ja, manche sind auch um sechs schon da. das sind dann Die wissen dann immer schon genau, welche Putzfrauen äh, rumrennen zu der Zeit und so weiter. Äh, ich gehöre auch meist so, ja, ich finde so halb neun, neun ist eigentlich eine gute Zeit. Ich muss allerdings sagen äh, erst so ab 10 kann man sich wirklich sicher sein, die meisten wirklich
1: anzutreffen. <lacht> ja, das hängt sehr von der Arbeitsgruppe ab, das stimmt schon. Ähm, genau, und was dann typischerweise auch noch ist, dass man morgens natürlich erstmal einen Kaffee trinkt, gerne gemeinsam, und dann eben auch sich abspricht, was macht man eigentlich an diesem Tag und was sind so die Sachen, die anstehen, was sind Sachen, die einem vielleicht aufgefallen sind, äh, was sind Ideen, die man vielleicht nochmal äh, berücksichtigen muss. Also da ist ganz viel Kommunikation natürlich dann wichtig. Und dann hängt es stark davon ab, was man bis zur Mittagspause macht, ob man weiter im Büro irgendwelche äh, Sachen macht. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen erzählen, was da so alles an Möglichkeiten da ist oder ob man ins Labor geht. Dann kommt typischerweise die Mittagspause. Bei uns ist es so, dass alle gemeinsam dann essen gehen, jedenfalls vor Corona. In die Universitätsmensa
0: äh, also normalerweise.
1: Ja. Genau. Äh, also man geht dann als Gruppe in die Mensa und äh, hat da eben auch Zeit, über alles Mögliche zu reden, über Privates, aber natürlich auch über äh, Sachen aus der Arbeit, die einen beschäftigen. Und es ist auch schon manchmal vorgekommen, dass man dann halt äh, bis die Mensa zumacht, äh, zwei Stunden später da diskutieren sitzt, weil es halt ja, gerade ein spannendes Thema gibt und äh, weil keiner aufstehen möchte und der Erste sein möchte, der die Diskussion beendet.
0: Oder man geht einfach nach dem gemeinsamen Essen der Mensa noch gemeinsam irgendwo einen Kaffee trinken und redet dann da weiter in einem, in einem schönen Kaffee oder sowas, was wir ja auch immer häufig gemacht haben. Ja, so, so sind wir quasi zu diesem Podcast gekommen, weil wir immer viel über Physik danach diskutiert haben und dann irgendwann beim Kaffee nach der Mensa mal darüber geredet haben, warum wir nicht einen eigenen Podcast vielleicht einfach mal machen. Und selbst da äh, dann bei, im Kaffee über den Namen diskutiert haben. Ich erinnere mich noch, wie wir dann irgendwann auf mhm. Physik kamen. kamen. Also das war genau an so einer, an so einer Stelle, bei, in so einer Situation Kaffee, nach, dem, nach der Mensa, hatte allerdings dann auch, hat immer sehr viele physikalische Themen und das ist quasi nur so eine halbe Pause. Also man sitzt da zwar geduldig bei dem Kaffee, aber so viel, wie man da über seine eigenen Experimente diskutiert und äh, ja, Fragen hat, die vielleicht einer, der nicht in der eigenen Arbeitsgruppe ist, sondern in einer anderen Gruppe dann äh, mit einem anderen Sichtwinkel nochmal äh, beantworten kann, drauf gucken kann, äh, das hat auf jeden Fall was sehr, sehr Positives und ich denke, das zieht quasi schon mit zur Arbeitszeit. <lacht>
1: Ja, das ist ja genau das, was wir gesagt hatten. Äh, die Arbeit ist häufig gar nicht für einen wirklich als Arbeit äh, zu spüren, weil es eben was ist, was einen interessiert und was man gerne schaffen möchte und wo man weiterkommen möchte. Das heißt, diese, dieser Eigenantrieb ist einfach sehr stark. Das heißt, man wird nicht gezwungen zu arbeiten, sondern äh, die, die Arbeitgeber müssen teilweise eher aufpassen, dass die Leute nicht sich selber überlasten, weil sie halt sagen, ach komm, die drei Stunden kann ich jetzt noch dranhängen hinten, äh, weil es gerade funktioniert und weil ich jetzt noch was messen möchte. Das sieht man bei vielen Leuten bei den Urlaubstagen,
0: ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie, wie weit man da jetzt Sachen wirklich erzählen darf. Wir nennen ja eh keine Namen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man bei vielen Doktoranden aufpassen muss im Institut, dass nicht Urlaubstage einfach verfallen. Ja, da, da mussten sich wirklich von oben quasi schon äh, Systeme ausgedacht werden, wie die Doktor... Und nicht, weil der Druck auf die Doktoranden so stark ist, sondern einfach, weil die Doktoranden selber so gerne weiterkommen wollen, dass sie einfach sich keinen Urlaub nehmen und äh, die Tage dann einfach verfallen lassen. Ja, also keiner hätte was dagegen. Ja, das würde glaube ich kein Doktorand sagen, dass man einfach sag ich nehme jetzt meinen Urlaub aber wenn man selber sagt ja ich will aber schon noch gerne jetzt wieder im Labor stehen und weiterkommen und man sieht eigentlich gar nicht dieses diese Nötigkeit das oder Nötigkeit ist das ein Wort wahrscheinlich Notwendigkeit <lacht> danke <lacht> man sieht gar nicht die Notwendigkeit dass man ähm, ja jetzt irgendwie wirklich zwei Wochen Pause braucht sondern man kann ja auch stattdessen zwei Wochen sein tolles Experiment weiter vorantreiben und dann wirklich irgendwann mal Messdaten aufnehmen oder so ähm, die führt oft dafür dazu, dass, dass man zu viel arbeitet, äh, vielleicht mehr als man sollte. Und dass von oben eher gedrängt wird, nehmt doch jetzt endlich mal eure Urlaubstage. Oder äh, wart ihr gestern schon wieder bis Mitternacht im Labor? Geht doch mal früher nach Hause. Also es wird eher in die andere Richtung gedrängt. So ist es wirklich.
1: Genau. Und äh, ja, nach dem... Mittagessen nach den ganzen Diskussionen ist dann typischerweise so eine Zeit, wo man eher ins Labor geht, weil man nachmittags einfach viel mehr Freiraum hat, viel länger äh, im Labor verbringen kann, auch nach hinten raus. Ja. Weil man ja selbst entscheidet, wann man dann nach Hause geht. Ähm, jedenfalls war das immer so meine Aufteilung, dass ich vormittags eher Organisatorisches gemacht habe und nachmittags dann eher im Labor war. Ja, bei und, äh, und dann ja arbeitet man halt so lange, bis man sagt, äh, entweder ich habe noch irgendwas vor oder ich kann nicht mehr. Oder äh, es reicht langsam. Oder man hat gerade irgendwas gut abgeschlossen und äh, sagt, okay, heute lohnt es sich nicht mehr, was Neues anzufangen. Und dann ist der Tag vorbei. Und äh, jetzt können wir mal ein bisschen äh, kurz erklären, was es so an unterschiedlichen Tätigkeiten gibt. Also bei uns hat das immer so diese äh, groben Bereiche Mechanik, Optik, Elektronik und äh, alles, was um Computer rum äh, sich bewegt. Ähm, mhm. Und wenn man so ein Experiment aufbaut, muss man natürlich diese ganzen Sachen, diese einzelnen Teile einmal planen, dann äh, die ganzen Teile dafür beschaffen und es dann wirklich aufbauen. Und ähm, bei der Mechanik ist es zum Beispiel so, dass es häufig äh, damit startet, dass man irgendwelche Berechnungen macht, was man eigentlich messen möchte. Das heißt, man legt dann grob die Parameter fest, die ich hinterher in meinem Experiment haben möchte und dann fange ich an zu planen, wie soll das mechanisch aufgebaut sein, wie müssen die Strukturen sein. Dafür benutzt man dann zum Beispiel so äh, 3D-Programme, so CAD-Programme, um eben äh, Aufbauten zu planen. Und wenn man das dann fertig hat, kann man das an die Werkstatt geben. Wir haben dafür so eine eigene mechanische Werkstatt, die haben eben Teile, Fräsen... Äh, äh, ja, Schrauben.
0: Genau, alles, was man eigentlich nicht mit der Hand selber machen kann. Also man hat normalerweise die Möglichkeit, so eine einfache Bohrmaschine oder so oder eine Schleife oder so auch selbst zu benutzen. ja Aber alles, was komplexer wird, wo es wirklich ums Fräsen und so geht, das gibt man normalerweise ab in die Werkstatt. Vielleicht kann ich jetzt so eine ganz lustige Geschichte erzählen, die mir äh, passiert ist, als ich noch Bachelorant in einem anderen Institut war. Deswegen muss man, muss man hier gar nicht weiterreden an der Stelle. Sonst ähm, da hatte ich auch da, da äh, da, wenn man da in die Werkstatt, in die mechanische Werkstatt kommt und sich vorstellt, dann erzählen die meistens allen Studenten mit Freude eine Anekdote, die sie selbst erlebt haben und zeigen einem dann so ein richtig schönes großes Rohr, so, so sagen wir 30 Zentimeter oder so. Und ja, das, hat, das ist relativ aufwendig aus einem sehr komplexen, teuren Material, wo man ja Schleiftechnik anwenden muss, die man nicht so einfach machen kann, sondern wo es, wo es wirklich kompliziert und teuer wird. Das heißt, das Ding kostet über 10.000 Euro normalerweise in der Fertigung, bis es dann da so vorliegt. Und ja, jetzt ist die Frage, warum lag das da in der Mechanikwerkstatt und warum ist das nicht irgendwo verbaut in einem Experiment? Und es war wohl so, dass das ein Doktorand mal angefordert hat, so ein, so ein Rohr aus diesem Material zu machen. Mit noch so aufwendigen Ecken und Kanten und so weiter. Und äh, der hatte dann Fehler in seiner äh, Cut-Zeichnung und hat da wohl, ich glaube, irgendwie eine, eine Kommastelle verwechselt oder so. Wollte das Ganze auf jeden Fall statt irgendwie 30 cm sollte das Ganze nur 3 cm groß sein. Und hätte dann irgendwie nur 200 Euro statt 10.000 Euro gekostet oder so. Und das war dann auch mit normalen Mitteln machbar und man hätte sich nicht so viele neue Techniken dafür erfinden müssen, einfallen lassen müssen. Und ja, die Werkstatt hat da nicht groß nochmal nachgefragt. Die haben diesen Auftrag bekommen, haben einmal kurz beim Professor quasi nachgewartet, ist das wirklich so, dass er hier so ein Rohr mit dem und dem Material braucht? Ja, das braucht er. Haben aber nicht nochmal gesagt, hey, braucht ihr das wirklich in 30 Zentimeter Größe? Aber dann haben sie es einfach gebaut. Dann haben sie einfach mal die äh, über Zehntausende ausgegeben. <lacht> und naja, der Student, als er das dann abholen wollte, ist mein Rohr fertig. <lacht> ist der aus, äh, ja aus allen Wolken gefallen und Oh Gott, Leute, fragt doch noch mal nach, bevor ihr so viel Geld und so viel Arbeit da reinsteckt. Bei mir, bei dem, der euch dann einen Auftrag gegeben hat, ähm, ich brauchte das Ganze eine Dimension kleiner. <lacht> ja, dann haben sie sich ihm danach noch mal eine Dimension kleiner gemacht und ich glaube, der hatte dann richtig verschissen, wenn man so sagen kann, bei der Werkstatt äh, und im ganzen Institut natürlich ganz viel Geld auf den Kopf gehauen, was natürlich nicht der Fall sein sollte. Vielleicht kann man dabei mal erwähnen. Man sollte sich es nie mit der Werkstatt versauen, ja? Also wenn man mit, dem, mit den Werkstattleuten Probleme hat, hat man wirklich, hat man kommt man als Experimentalphysiker nicht mehr voran.
1: Genau, es gibt halt sehr viele Teile, die man braucht, die man auch gut gefertigt braucht. Also man ist schon wirklich auf deren Hilfe angewiesen und die machen das auch sehr gut. Vor allem bei uns die Werkstatt ist da sehr engagiert und da kann man tolle Sachen mitmachen. Es, ähm, hilft,
0: es hilft ab und zu einem Kuchen oder so, wenn man es mal richtig versaut hat. Also wenn man sie aus Versehen mal Sachen doppelt machen äh, lässt, weil man irgendwo sich vermessen hat oder so, ja, dann hilft es da noch mal mit einem kleinen Kuchen nachzuhelfen, damit sie einen danach immer noch genauso lieb haben wie vorher.
1: <lacht> Die gleiche Geschichte, was mit der Mechanik passiert, ist auch äh, grob so mit der Elektronik. Wir haben auch eine eigene Elektronikwerkstatt. Und auch da ist es dann so, man fängt an äh, auszurechnen für eine Messung zum Beispiel äh, was muss man in der Elektronik können dann kann man äh, zu der Elektronikwerkstatt gehen und mit denen zusammen äh, die Elektronik designen das heißt äh, ähm, das äh, wie nennt man das denn auf Deutsch überhaupt äh, Circuit Board äh, um. Platine <lacht> Die Elektronikplatine. Ja, Ja, das meiste findet auf Englisch statt bei uns, deswegen ist es dann manchmal ja. schwierig, die deutschen Wörter dafür zu finden.
0: Ja, es sind halt, die
1: meisten sind eh nur englischsprachig,
0: deswegen muss man sich normalerweise automatisch auf Englisch unterhalten. Ich glaube, es sind so wahrscheinlich 60% Prozent oder sowas Deutsch sprechende, vielleicht 70%, Prozent. aber na, meistens ist mindestens einer dabei, der kein Deutsch versteht und dann spricht deswegen das ganze Institut eigentlich Englisch. Genau.
1: Und äh, wie gesagt, die Platinen äh, designt man dann, das heißt, welche Komponenten kommen darauf, wie wird das alles verschaltet, wir haben eine eigene Ads-Anlage, das heißt, wir können diese Platinen selber herstellen, wenn die jetzt nicht zu aufwendig sind. Und dann äh, löten wir das halt selber, testen das und können das dann einbauen. Das heißt, auch da äh, muss man sich dann diese Fähigkeiten eben aneignen, dass man mit sowas umgehen kann. Und äh, das ist dann einer von diesen äh, typischen Tagen, wo man dann den ganzen Nachmittag in der Elektronikwerkstatt sitzt und irgendwas anlötet oder irgendwas dann vermisst oder dann guckt, warum es kaputt gegangen ist oder warum es explodiert ist. So was kann auch passieren. <lacht> ja, Qualm tun sie sehr schnell, sehr gerne. Genau. Das waren jetzt auf jeden Fall so die, die beiden Sachen, die man jetzt nicht unbedingt im Labor macht, sondern erstmal außerhalb. Natürlich bringt man diese ganzen Komponenten dann später ins Labor und verbaut das dann alles. Was typischerweise im Labor stattfindet bei uns, sind äh, Sachen, die mit Optik zusammenhängen. Das heißt Laser und Spiegel, Linsen, alles, was man dafür braucht. Auch da ist wieder das gleiche Prinzip. Man fängt irgendwann damit an, ähm, irgendwas sich vorzustellen, was man eigentlich äh, machen möchte. Typischerweise hat man da auch relativ viel Simulationen noch dabei. Das heißt, man, man verbringt einige Monate zum Beispiel damit, äh, die meiste Zeit im Büro zu sitzen, am Computer und mit verschiedenen Programmen zu versuchen, zu simulieren, wie wird mein Strahlverlauf aussehen, äh, welche Komponenten brauche ich dafür, wie wirken die sich aus, wenn die falsch stehen, welches Rauschen sehe ich da am Ende, um dann rauszufinden, kann ich das, was ich messen möchte, möchte eigentlich messen und was brauche ich dafür?
0: Genau, also ist mein, mein, Fehler, den ich mache, quasi klein genug. Das heißt, ist mein Rauschen genug unterdrückt oder muss ich mir noch was überlegen? Ja, muss ich dafür ins Vakuum gehen oder kann ich das sogar in normaler Luft machen? Wenn ich ins Vakuum gehen will, muss ich mir Gedanken machen, okay, wie gut muss denn das Vakuum sein, damit ich nachher das Signal messen will, was ich messen kann? Äh, ja, je nachdem wird das Vakuum halt aufwendiger oder nicht so aufwendig, was ich da erzeugen will. Und das sind alles Sachen, die man sich quasi am besten vorher Drum Gedanken machen sollte. Ganz oft ist es allerdings auch so, dass man es vergisst. Also man kann nicht an alles denken. Man kann nie immer an alles denken und im Laufe des Experimentes merkt man dann teilweise, fallen dann immer wieder Sachen auf, an die man nicht gedacht hat, wo man dann merkt, ja, verdammt, mit der Fotodiode kann ich das Signal so gar nicht messen. Da muss ich doch nochmal eine neue konzipieren. Ja, oder äh, der Strahl hier, der wackelt mir doch zu sehr. Da muss ich einen neuen Spiegelhalter oder so bauen, den es so noch nicht gibt. Ja, da muss ich also irgendwie an meine Simulation muss mir mechanische Spiegelhalter simulieren, die ich mir dann selber fertige oder fertigen lasse, die dann besser sind als das, was auf dem freien Markt ist, einfach nur, weil der Strahl da nicht so wackeln kann. Also das sind so Sachen, die einem auch typischerweise auch teilweise erst später auffallen, obwohl es natürlich am besten wäre, wenn man das alles vorher ja durchplant und simuliert und durchrechnet und so, aber so läuft experimentelles Arbeiten normalerweise nicht, man probiert an so viel wie möglich vorher zu denken und der Rest ist dann so eine Iteration mehr oder weniger, immerhin, bis man irgendwann das Ganze so gut nennt kann, dass man wirklich Messungen aufnehmen kann, die man dann verwenden kann für Doktorarbeiten, für
1: Paper und so weiter. Genau. Und äh, genau diese Sachen sind auch die, die dann wirklich Zeit kosten. Gerade bei Optiken ist es oft so, dass wenn man dann herausgefunden hat, welche Optiken man braucht, man die natürlich bestellen muss. Das heißt, man holt sich Angebote, sucht dann das Günstigste raus was häufig gar nicht so günstig ist, je nachdem wie hoch die Qualität sein muss. Und dann bestellt man das und die Lieferzeiten liegen da typischerweise bei teilweise mehreren Monaten. Das heißt, da geht schon viel Zeit drauf, bis man überhaupt die Komponenten hat, mit denen man dann arbeiten kann. Und wenn man die bekommt, muss man die natürlich erstmal überprüfen. Stimmen denn die Parameter? Das geht nämlich super schnell, dass man irgendwo einen kleinen Fehler einbaut oder es falsch bestellt oder es bei der Bestellung nicht richtig rüberkommt und die Sachen dann nicht das machen, was sie machen sollen. Das heißt, man muss es dann erstmal überprüfen und wenn man dann feststellt, es funktioniert nicht, muss man es neu bestellen und das dauert dann wieder ein paar Monate. Deswegen kann zum Beispiel so eine Bachelorarbeit sehr schnell in Gefahr sein, wenn man nach der Hälfte, nach drei Monaten merkt, oh, die Komponenten, die funktionieren gar nicht im Experiment, wie sie sollen. Ich brauche neue, aber die haben zwei Monate Lieferzeit. Ne? Also ja. das sind so diese typischen Probleme, die man dann hat. Wenn man sie dann aber hat, kann man sie dann einbauen. Und dann ist man schon relativ nah dran, dass man wirklich ein Experiment hat, was dann irgendwann funktionieren könnte, aber wie du schon gesagt hast, äh, erst dann stellt man natürlich fest, was passt nicht zusammen, was funktioniert nicht in der Konfiguration, was hat vielleicht doch andere Eigenschaften, als man das vorher erwartet hätte und äh, ja, dann beginnt dieser iterative Prozess, dass man immer wieder äh, Sachen ändern muss, Sachen erneuern muss, teilweise Sachen komplett neu starten muss um dann irgendwann zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen. Also
0: die Fehlersuche und die Fehlerbehebung im Labor ist eigentlich das klassische, der klassische Alltag eines Experimentalphysikers. Ich glaube, das ist das, was man mit am häufigsten macht. Ja, Ground Loops finden, also äh, quasi geschlossene, ungewollt geschlossene elektrische Stromkreise, die dann irgendwie mit äh, in den äh, Labortisch zum Beispiel reingehen oder so. Das heißt, es kann sein, dass man auf einmal irgendwo äh, 50 Hertz hat, was ja normale Netzfrequenz äh, ist, auf Geräten, wo man sie einfach nicht haben will, oder irgendwelchen in, in seinen Signalen am Ende und so weiter. Und man muss gucken, wo koppelt das Ganze aus Versehen ein. Das kann auch einfach mal über die Luft zum Beispiel einkoppeln, einfach weil ein Kabel zu lang ist und das Kabel auf einmal als Antenne wirkt und das Ganze auf einmal abstrahlt und von da aus wieder in irgendein induktiv in irgendein anderes Kabel einkoppelt und so weiter. Also da gibt es Mechanismen, die kann man sich vorher gar nicht vorstellen und ausmalen. Ja, einfach in seinem eigenen Experiment ist alles perfekt, aber das Nachbar-Experiment, da passt irgendeine Frequenz dann nicht mit dem eigenen Experiment. Man muss teilweise aufpassen, was haben eigentlich die Lampen im Labor was haben, Wenn das Leuchtstoffröhren sind zum Beispiel, auf welchen Frequenzen äh, flackern die? Weil dieses Flackern auch auf die Fotodioden mitkommt und kann da das Signal extrem stören. Also diese ganze kleine Fehlersuche, das ist eigentlich so der klassische Alltag im Labor.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel irgendwann mal so ein so Regelkreis, der instabil wurde, weil an irgendeiner anderen Stelle wirklich so drei äh, Experimenttische äh, weiter ein Kabel an einem Oszilloskop äh, falsch da dran gekommen ist und irgendwie auch eine, ja, eine Verbindung gemacht hat, die's, die man nicht haben wollte, was man aber nicht offensichtlich sehen konnte. Das war sehr spannend, dass man dann was völlig äh, Unabhängiges davon hat, man Kabel gelöst und plötzlich hat es andere Eigenschaften, das Experiment, was man da gemacht hat, als vorher das sind immer so die Sachen, wo man dann wirklich suchen muss und überlegen muss, wie kann das jetzt sein? Und irgendwann findet man die Verbindung und äh, kann das dann beheben. Aber solche Sachen sind wirklich alles andere als trivial. Es erinnert
0: mich an die eine lustige Geschichte beim Gravitationswellendetektor, äh, wo, wo man dann äh, sich auch, man hatte eine Frequenz äh, quasi am Ende, die man nicht äh, haben wollte, die das Signal gestört hat. Man wusste nicht ganz genau, wo kommt das überhaupt her. Man hat eigentlich alles ausgeschlossen, mehr oder weniger. Und es war im, zu der Zeit heißer Sommer, und äh, wenn man an einen der Endarme fahren wollte, von dem, von dem großen Gravitationswellendetektor, meist mit dem Fahrrad oder so hingefahren, dann will man, wenn man am Ende ankommt, will man erstmal ein schönes kaltes Getränk zu sich nehmen. Das heißt, äh, was die Doktoranden da gemacht haben, ist, am, am Endarm nach draußen haben sie so einen kleinen transportablen Kühlschrank quasi angeschlossen, wo dann die kalten Getränke gewartet haben. Ah, dieser Kühlschrank hat äh, auf einer Frequenz gebrummt, die da hinten in den, in den Endspiegel quasi eingekoppelt hat. Das heißt, <lacht> die haben damit das Ganze, den ganzen Gravitationswellendetektor mehr oder weniger ja, kaputt gemacht oder nicht funktionsfähig gemacht, dadurch, dass sie da diesen Kühlschrank angeschlossen haben. Das sind natürlich Fehler, die findet man entweder nur durch Zufall oder weil man einfach sehr lange Sucht und alles andere ausschließt. Äh, wo auch nicht jeder weiß, der jetzt gerade dann in der Simulation sitzt, ja, wo kann dieser Fehler herkommen? Der weiß ja nicht, da sind die Experimentalleute, die fahren da hin mit dem Fahrrad und stellen da ihren Kühlschrank auf. Also das können ja ganz andere Leute sein aus einer ganz anderen Gruppe, die das nachher auswerten und probieren, diesen Fehler zu finden. Und da ist natürlich dann, sieht man wieder, Kommunikation auch sehr wichtig, dass man dann doch mal darüber redet. Hey Leute, habt ihr eine Idee, wo dieser wo dieses Signal einkoppeln kann? Und dann findet man vielleicht solche Fehler.
1: Das erinnert mich sehr stark an diesen Klassiker, der an einem Radioteleskop äh, vor einigen Jahren passiert ist, wo sie sogenannte Fast Radio Bursts gesehen haben. Also so äh, schnelle Radiosignale, so kurze Ausbrüche, die sehr energiereich sind. Man hatte vermutet, dass sie existieren müssen und hat immer danach gesucht. Und plötzlich hat man einige gefunden und äh, hat das dann untersucht und hat sich irgendwann gewundert, äh, das sieht ein bisschen komisch aus. Ne? Das passt auch nicht ganz. Und wenn man die zeitlich äh, ja, einsortiert, sieht man, dass sie typischerweise um die Mittagszeit verstärkt auftreten. <lacht> ich erinnere mich, und ja. Und dann hat man äh, sehr viel Analysen gemacht und geguckt und rausgefunden, dass ich glaube, es waren sogar zwei bis drei verschiedene Mikrowellen, die in Gebäuden standen, in den Teeküchen, wo die sich dann ihr Essen aufwärmen konnten, die so halb im Blickfeld von dem Radioteleskop waren. Und wenn man diese Mikrowellen zu früh aufgemacht hat, konnte es passieren, dass so ein bisschen äh, Mikrowellenstrahlung rausgekommen ist. Das heißt, da, da eigentlich sollte das nicht so sein, aber manche Mikrowellen hatten dann so eine, ja, so eine Art leichte Fehlfunktion, wenn man die zu früh aufgemacht hat. Und dann ist eben dieses Signal entstanden, was in das Teleskop eingekoppelt hat. Und äh, als man das dann verstanden hat, konnte man sagen, okay, diese ganzen Signale, die waren nichts. Es ist aber glücklicherweise trotzdem ein Signal übrig geblieben, was nicht von den Mikrowellen äh, stammte. Also es konnte man dann zeigen, dass es nicht... Den Ursprung haben konnte. Und das war dann wirklich einer von diesen Fast Radio Bursts, die man dann endlich entdeckt hatte. Aber ja, da sieht man, dass <lacht> ja. so, so völlig unschuldiges Verhalten in so einem Experiment trotzdem problematisch sein kann, äh, weil man dann halt vorher diese Kopplungsmechanismen noch nicht so ganz verstanden hatte. Das
0: ist vor allem ganz wichtig, wenn man diese Hochpräzisionsmessung machen will. Also wenn man richtig, richtig genau messen will, wenn ein quasi alles stört. Ja, also Gravitationswellendetektoren, die stören ja vorbeifahrende Autos, auch wenn die irgendwie zehn Kilometer weg sind teilweise. Ja, die stören die die Ebbe und Flut in der Nordsee oder so. Und zwar nicht äh, nur das Wasser, was weg und ankommt, sondern auch wenn es quasi an Land äh, gespült wird. Also die Wellen, die dann kommen und so weiter. All das kann ja irgendwie einkoppeln und da weiß man nicht genau, ja was. Das kann man nicht alles vorhersehen. Da muss man sich dann immer wieder Gedanken machen, wo kommt dieses Rauschen her, wo kommt dieses Rauschen her und so weiter.
1: Genau, also man, man macht dann wirklich so Suchen nach den äh, Rauschquellen. Ähm, es gab zum Beispiel bei äh, den Detektoren in den USA mal das Problem, dass man da auch ein Signal hatte, was man nicht so richtig äh, verstanden hat. Ähm, typischerweise bei niedrigen Frequenzen weiß man, dass es meistens irgendwie menschlichen Ursprungs ist. Äh, in dem Fall waren es nicht Menschen, sondern Krähen. Mhm. Und zwar hatte sich äh, gab es eine Stelle, wo äh, irgendein Teil gekühlt wurde und dann gab es nach außen diese Kühlleitung und an der ist dann Wasser kondensiert und sogar gefroren. Das heißt, im Sommer hatte man dann so eine Leitung draußen, wo so ein bisschen Eis dran war und dann kamen die Krähen angeflogen und haben dieses Eis abgepickt. Und das hat dann seismisch eingekoppelt und hat dann äh, Probleme verursacht, die man dann in irgendwelchen Kanälen gemessen hat. Ähm, Sowas in der Art macht man auch bei in Hannover beim Gravitationswellendetektor, da hat man versucht zu gucken, wo Streulicht ein Problem sein kann. Das heißt, wenn Streulicht irgendwo gegen ein, ein Vakuum äh, die Vakuumhülle gegenkommt und dann wieder in, in den Detektor rein reflektiert wird, äh, nimmt das Licht natürlich die Vibrationen von der Umgebung mit auf und gibt dann dementsprechend ein Signal in den Detektor rein. Und was man dann gemacht hat, ist, man ist mit einem kleinen Hämmerchen und Kopfhörern losgezogen, hat sich äh, das Fotodiodensignal von dem Detektor, also das, das Ausgangssignal, auf die Kopfhörer gegeben, äh, also transformiert in akustisches Signal und hat dann überall geklopft und geguckt, höre ich dieses Klopf von dem Ausgang, also ko ähm, koppelt meine, meine Anregung von, diesem, äh, von dieser Vakuumkammer äh, in den Ausgang oder nicht und hat so eben versucht herauszufinden, wo Probleme liegen können. Also auch sowas ist äh, experimentelles Arbeiten, was man jetzt sich nicht so typischerweise vorstellen würde, wenn man sagt, äh, man arbeitet als Physiker.
0: Wurde bei euch das Rauschen äh, in eurer Halle nicht mal gemessen mit einem Motorrad oder so? Oder mit dem Sound eines Motorrads? <lacht>
1: Auch das war eine seismische äh, ja. Anregung, ja. Also man muss, manchmal muss man auch einfach kreativ sein, um, um äh, Sachen zu testen oder zu gucken, äh, wie koppelt etwas ein. Also die Bodenbewegung, die man typischerweise hat, ist ja relativ klein. Man sieht das dann so als Hintergrundrauschen, aber wenn man wissen möchte, wie stark koppelt das wirklich ein, muss man natürlich eine eigene Anregung auf den Boden geben. Und das haben wir bei uns mal gemacht, indem wir draußen vor der Halle ein Motorrad auf bestimmten äh, Drehzahlen am laufen lassen und geguckt haben, wie wir das in den Sensoren sehen. <lacht> ja, also da muss man halt kreativ sein. Sehr gut. Ja, also das ist ein großer Teil des
0: Arbeitsalltags. Ähm, wenn man mal aus dem Labor wieder rausgeht, vielleicht jetzt an, an den Schreibtisch, eine Sache, die wir eigentlich noch nicht richtig erzählt haben, die man aber meistens im Büro macht, ist in der Tat ganz viele Meetings und zwar in dem Fall dann Videokonferenzen, Telefonkonferenzen. Man muss sich ja immer auch unterhalten mit den ganzen Kollaborationsmitgliedern überall auf der Welt. Das heißt, man hat mehrmals die Woche normalerweise irgendwelche Videokonferenzen. Aber das kennen wahrscheinlich nicht nur Physiker, das kennt man wahrscheinlich gerade heutzutage in der Corona-Zeit auch aus allen anderen normalen Jobs, dass man so diese, diese Videokonferenzen hat. Äh, bei Physikern ist es allerdings auch vor der Corona-Zeit immer schon so gewesen, einfach weil man halt über die ganze Welt verstreut ist und das ist der einfachste Weg ist. Man hat dann zwar meistens auch noch irgendwelche jährlichen oder halbjährlichen äh, Großmeetings, wo dann alle mal in die USA fliegen oder nach Japan fliegen oder so, aber meistens ist es halt wöchentlich dann über irgendwelche Videokonferenzen. Und das nimmt schon relativ viel Zeit weg, äh, die man meistens als Experimentalphysiker lieber im Labor sein will eigentlich. Das ist meist so, ja, ich würde gerne weitermessen, aber heute habe ich wieder vier, fünf Stunden noch irgendein Meeting, irgendeine Telefonkonferenz, an der ich Zeit äh, teilnehmen muss. Und dann, ja, meistens muss man natürlich auch aktiv dann zuhören wirklich und vielleicht selbst auch noch irgendwas vortragen und so. Das heißt, man hat dann auch keine Chance.
1: Was auch noch typisch ist bei uns sind äh, wöchentliche Group-Meetings, also Treffen in der Arbeitsgruppe, innerhalb der Arbeitsgruppe, die ja alle im gleichen Labor arbeiten, äh, wo man äh, dann die ganzen Sachen bespricht, die man zum Beispiel ins Logbuch geschrieben hat. Wir haben ein gemeinsames elektronisches Logbuch, wo wir alles reinschreiben, was wir so gemessen haben, was wir gemacht haben, was uns aufgefallen ist. Und da wird dann einmal die Woche darüber diskutiert, dass da alle äh, einen Einblick haben, was haben die anderen gemacht, äh, was betrifft mich auch vielleicht oder äh, Sachen, wo man sagen kann, oh, da weiß ich was zu, ich weiß, wie du das Problem lösen kannst. Das heißt, selbst wenn man jetzt nicht die Chance hatte, mit jemandem über einen Kaffee über dieses Problem zu reden, hat man dann noch einmal die Woche in so einem Meeting die Gelegenheit, alle Fragen loszuwerden und alles zu besprechen. Was natürlich auch noch ein Teil ist, der aber nicht so regelmäßig ist, sondern eher phasenweise, ist Lehre. Ja. Also auch Doktoranden wie natürlich auch alle, die da drüber sind, müssen natürlich einen gewissen Teil an Lehre machen. Das heißt, das kann sein, dass man Vorlesungen hält oder Übungen hält oder dass man Studenten betreut, dass man die ganzen Praktika, die es ja gibt, betreut, dass man Seminare betreut. Also Studenten müssen ja typischerweise auch mal Vorträge halten über irgendwelche Themen und haben natürlich da Betreuung. Also diese ganzen Sachen.
0: Übungszettel korrigieren, Klausuren korrigieren. Prüfungsbeisitz. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, das war eigentlich der Teil, der mir auch extrem viel Spaß gemacht hat, diese, dieser Lehrteil. Äh, teilweise ist die freiwillig und teilweise ist die verpflichtend. Also man hat so eine Mindestanzahl von Stunden pro Semester, die man normalerweise als Doktorand verpflichtet ist, äh, Lehre zu machen. Und man kann aber, wenn man will, auch mehr als das äh, an Lehre machen, was ich meistens dann auch genutzt habe an der Stelle macht man natürlich offiziell dann auch während, während der Arbeitszeit. Man ist ja dann auch bezahlt als Doktorand normalerweise und äh, wird, glaube ich, bei uns 75 Prozent stellen. Es kommt aber extrem auf die Institute an. Also äh, es gibt Institute mit 100 Prozent Stellen, es gibt welche mit 50 Prozent Stellen, es gibt welche mit 75 Prozent Stellen. Also es ist, da muss man quasi Glück haben, dass man einen erwischt, die nicht gerade nur 50 Prozent zahlt von dem äh, Gehalt, was normalerweise hier vom Land zum Beispiel im, in den Katalogen dann in den Listen quasi bezahlt wird. Vielleicht eine Sache, die wir äh, noch nicht angesprochen haben, wenn wir schon über Labor und Projektplanung und sowas geredet haben, sind die ganzen Schutzaspekte. Also Laserschutz, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Es macht natürlich auch einen großen Teil des Alltages aus, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man Sachen aufbaut, wenn du einen neuen Laser anschließt, da muss äh, müssen ja vorher alle Sch Schutzkriterien erfüllt sein, ja. Ähm, es müssen die richtigen Schutzbrillen zur Verfügung stehen, es müssen du musst regelmäßig äh, einmal im Jahr zu einer Laserschutzeinweisung, zu einer Arbeitsschutzsicherheitsanweisung äh, und so weiter. Da gibt es relativ viele, die man da besuchen kann oder auch äh, muss äh, und auch wirklich, wirklich regelmäßig. Und ja, Schutzbrillen bei Laser sind auch so eine eigene Sache für sich. Vielleicht kann man so ein bisschen mal aus dem Laboralltag, wenn man regelmäßig mit Laserbrillen arbeitet, erzählen. Es ist zum Beispiel ja, oder... Ganz wichtig ist ja, dass die Schutzbrille, die man hat, muss ja gegen den Laser schützen, mit dem man arbeitet. Ja, das heißt, die, die, die Wellenlänge des Lasers, mit dem man arbeitet, nicht durch. Das heißt natürlich, dass wenn du eine Schutzbrille trägst, dass du automatisch deinen Laserstrahl nicht siehst. Ja, weil gegen, sonst würde er nicht gegen dieses Licht schützen. ja Das heißt, egal, ob der Laser vorher sichtbar war fürs menschliche Auge oder nicht, also zum Beispiel könntest du ja vorher einen Infrarotlaser oder einen Röntgenlaser gehabt haben, den du auch so nicht hättest sehen können, das spielt keine Rolle. Auch wenn du einen grünen Laser hast, dann trägst du halt eine Schutzbrille, die gegen dich gegen den grünen Laser schützt. Und deswegen siehst du ihn, sobald du die Brille aufsitzt, auch nicht. Das heißt, du musst dann arbeiten mit irgendwelchen äh, noch mal technischen Hilfsmitteln, die dir erlauben, den Strahl dann irgendwie sichtbar zu machen, obwohl du ihn eigentlich nicht sehen kannst. Also ne, die irgendwie oder so, und die dadurch dann zum Beispiel sichtbar machen können. Und da gibt es verschiedene Geräte, die das können, aber es ist immer halbwegs schwierig, damit zu arbeiten, und es wird noch schwieriger, wenn du ein Labor hast, das ganz viele verschiedene Laser mit verschiedenen Wellenlängen hat. Wenn du zum Beispiel ein Labor hast, das hat irgendwie einen Laser in Rot und einen in Grün und in einem, einem im, Nähen, im nahen Infraroten oder so, und die Schutzbrillen, die sollen jetzt sich gegen all diese Wellenlängen schützen und die sind meistens auch nicht scharf, sondern relativ breitbandig, das heißt letztendlich, da kommt fast gar kein Licht mehr durch. oder? Ja, Das heißt, sobald du die Schutzbrille aufsiehst, ist fast alles komplett dunkel und du siehst gar nichts mehr. Ähm, ja, Das führt meistens dann zu irgendwelchen pragmatischen Sachen, dass du sagst, okay, ich schütze mich nur gegen die Laserstrahlen, äh, die besonders stark sind oder ich schütze mich nur gegen die Laser Laserstrahlen, die ich überhaupt nicht sehen kann, weil die außerhalb des sichtbaren, für den Menschen sichtbaren Bereichs liegen und alle anderen, die sehe ich ja, das heißt, da schütze ich mich dann, indem ich einfach nicht reingucke, quasi. Ja also da gibt's dann, Das geht natürlich auch nur bis zu einer gewissen Grenze, das heißt, es gibt natürlich Gesetze, die dir erlauben, okay, wenn ich unterhalb der und der Milliwattzahl bin für einen Laser, dann kann ich da vielleicht sogar auch noch ohne Brille oder so arbeiten oder mit einer Brille, die deutlich schwächer schützt, wo ich dann aber auch noch ein bisschen mehr Umgebungslicht äh, sehen kann, dass ich mich überhaupt noch im Labor zurechtfinde, weil ansonsten kannst, wenn du zu viele Laser im Labor hast, zu viele unterschiedliche Laser, wirklich dazu führen, dass du eigentlich gar nicht mehr rein darfst, äh, weil du dann gar nichts mehr sehen würdest, weil die Schutzbrille einfach nur noch schwarz ist.
1: Ja, und natürlich, wie du schon erwähnt hast, Arbeitsschutz ist ja auch wichtig, ähm, weil es nicht ganz ungefährlich ist. Ähm, mit Lasern ist natürlich erstmal die größte Gefahr, dass man äh, blind wird. Ähm, ja. Da versucht man sich natürlich gut zu schützen gegen, ähm, aber Gerade wenn die Laser ein bisschen mehr Leistung haben, können die auch schon Verbrennungen machen. Und äh, über die Jahre bekommt man dann schon mal ab und zu, also es ist relativ selten, dass was passiert, aber ab und zu mal Fälle mit, wo sich zum Beispiel jemand mal eine Augenbraue irgendwie ein bisschen ankurkelt, weil er aus Versehen <lacht> äh, zu nah am Strahl war und das nicht gesehen hat. Oder ähm, was ein Klassiker ist, ist, wenn man äh, zu nah an dem Tisch dran steht, äh, wo die Laserstrahlen laufen und dann ein Stück von der Kleidung da so ein bisschen... Äh, ja auf den Tisch drauf ragt, dann hat man da plötzlich mal ein paar Löcher drin. Äh, sowas kann natürlich passieren. Äh, da muss man natürlich immer aufpassen. Natürlich ist auch das, was ich erwähnt hatte, wir haben ja Elektronik, äh, die hat manchmal auch etwas höhere Spannungen. Auch da muss man natürlich extrem aufpassen, ähm und natürlich äh, versuchen, mit äh, gerade mit der Elektronik -Werkstatt dann zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass das alles dann sicher ist und dass man sich nicht aus Versehen grillt, wenn man irgendein Bauteil anfasst. So,
0: so eine Laserschutzbrille schützt auch nicht beliebig lange und auch nicht ge immer gegen direk direkte Einwirkungen, sondern nur gegen Streulicht. Das heißt, es, äh, man kennt auch Bilder von Schutzbrillen, oder man kennt sie vielleicht auch in, in Real quasi, von Schutzbrillen, die Löcher haben. Oder wo man sieht, dass das, das Schutzcoating, dass die Schutzschicht quasi einfach kaputt gesprengt wurde von dem Laser, der darauf getroffen ist. Das heißt, die es Idee von... aber
1: schon ein paar Sekunden. Ja, genau. Direkt.
0: Das ist die Idee von Schutzbrillen. Die Idee von Schutzbrillen ist halt nicht, dass sie beliebig lange das aushalten, aber sie müssen halt lange genug äh, so einen Laserstrahl direkt aushalten, dass du halt aus dem Strahl gehen kannst, dass du den Kopf drehen kannst das, und so weiter. Ja? Das heißt, ähm, wenn du mal so einen Strahl wirklich auf die Schutzbrille bekommen hast, der ja äh, genug Leistung hatte, dann kannst du danach aber. Auf, die Schutzbrille auch wechseln. Ja, das, dafür hat sie dich geschützt. Das ist wie bei so einem Fahrradhelm, der bei einem richtigen Sturz auch Schaden nehmen kann. Aber immerhin hat nicht dein Kopf den Schaden genommen, sondern der Fahrradhelm. Ja, das, ist, das ist dann in der Tat so. Wenn die Strahlen heiß genug werden, also wenn die Leistung hoch genug wird, dann kannst du dir natürlich auch alles andere verbrennen. Du musst richtig aufpassen, was du in den Strahlgang stellst und so weiter. Also auch so ein Kabel, das dann irgendwie auf dem Tisch noch irgendwie wild rumfliegt, obwohl die ja eigentlich immer schön so mit, mit Kabelmanagement schön irgendwie äh, ge, geroutet sein sollten, irgendwie schön geführt sein sollten, kann es mal passieren, dass von irgendeiner Fotodiode oder sowas irgendwo ein Kabel mal rumhängt und wenn das in so einen Strahl kommt, äh, dann riecht man auch ganz schnell, dass das Kabel angekugelt wird von so einem Laserstrahl. Also das, diese Gerüche kennt man eigentlich schon, aber normalerweise kann man dann schnell genug reagieren.
1: Ja, ist auf jeden Fall immer spannend im Labor und nicht ganz ungefährlich. Ähm, ja, ich glaube die die wichtigsten Sachen haben wir jetzt so erwähnt. Es gibt natürlich noch äh, viele andere Bereiche, äh, um die man sich kümmern kann. Wie gesagt, Vakuumtechnik hatte ich äh, hatten wir mal kurz ein bisschen angesprochen oder äh, digitale Steuerung, Computersysteme. Äh, all das sind so Sachen, mit denen man sich dann auch teilweise beschäftigt, je nach äh, Experiment und um was man dann aufbauen muss und sich drum kümmern muss. Ähm, ja, Großgeräte. Reisekostenabrechnungen
0: machen auch einen großen Teil des Alltags aus. Und all solche, solche, ja, solche oh ja, Sachen, die man so nebenbei machen muss quasi. Also alles das, was man noch im Büro macht, macht meistens dann irgendwie vormittags, bevor man äh, ins Labor geht, sich um solche ganzen organisatorischen Dinge kümmern, auch die ganzen Bestellungen und Angebote einholen und solche Sachen, E-Mails äh, ja, prüfen, E-Mails antworten und so weiter, das gehört natürlich alles dazu, das ist glaube ich klar, aber das ist nicht äh, ja, exklusiv bei Physikern so, das, das betrifft glaube ich viele, viele, viele Berufe hier in Deutschland, deswegen können wir das glaube ich ein bisschen kürzer fassen an der Stelle.
1: Gerade wenn man, wenn man höher geht in der Rangliste, also wenn man jetzt zum Beispiel sich Postdocs oder Professoren anguckt, da ist dann noch viel mehr noch Verwaltung, also Anträge schreiben und Veröffentlichungen machen ja. und Sachen koordinieren, Kollaborationen verwalten, bilden, in irgendwelchen Komitees sitzen also da wird es dann irgendwann auch wesentlich verwaltungslastiger. Das heißt, am Ende ist es schon so, dass Doktoranden und teilweise Postdocs die sind, die, ich sag mal, die spaßige Arbeit im Labor machen dürfen. Und je weiter man aufsteigt, desto mehr ist es wirklich dann einfach nur organisatorisch. Was natürlich interessant sein kann, wenn man bestimmte Sachen auf den Weg bringen kann und organisieren kann und Gelder dafür organisieren kann. Aber was natürlich oft auch schon so ein bisschen... Von, dem, von diesem eigentlichen spielerischen Charakter, vom Physiker-Dasein weggeht, wo man eben halt wirklich Sachen ausprobiert und äh, Sachen kaputt macht und äh, Sachen herausfindet. Genau, also die meisten Professoren
0: äh, außer der Experimentalphysik sind selber nicht mehr im Labor. Und das muss man vielleicht mal so betonen, weil das in, der, in den Medien nicht so rübergebracht wird, weil es nicht so rübergebracht werden soll. Also die einzigen Zeitpunkte, und das kann ich vielleicht allgemein mal einfach so sagen, auch wenn es nicht immer stimmt, ja, also es gibt Ausnahmen, aber die einzigen Zeitpunkte, wo die Professoren, die die Arbeitsgruppen leiten, wirklich mal in den Laboren sind, sind dann, wenn Medien kommen und Fotos machen wollen oder kurze Videoaufnahmen machen wollen. Ja, das, Wie gesagt, es gibt kurze Ausnahmen, es gibt mal hier und da Dinge, die dann auch Professoren sich wirklich mal im Labor angucken und die sind auch meistens sehr, sehr gut in den Sachen, die haben die ja früher als Doktorand und Postdoc und so auch selber alle mal gemacht. ja, Aber die haben einfach für solche Sachen auch keine Zeit mehr. Sondern es ist dann wirklich so, wenn ein großes Mediateam kommt, ein Medienteam kommt oder ein Fernsehteam kommt oder so, dann geht der Professor doch noch mal ins Labor, um da ein paar schöne Fotos zu machen. Äh, ansonsten ist das eigentlich den Doktoranden und Postdocs vorbehalten, diese, diese Arbeit zu machen. Was die Professoren meistens aber sehr schade finden. Also ich glaube, die meisten würden selber sehr viel lieber einfach wirklich noch real forschen. Und nicht so viele Anträge schreiben und irgendwelche Meetings abhalten, aber so ist es nun mal. Ja, irgendwer muss auch diese Jobs machen. Was wir noch gar nicht erzählt hatten, weil es offiziell nicht zur Arbeitszeit gehört, wo aber ja so ein paar Mal im Jahr richtig, richtig viel Zeit bei drauf geht sind zumindest bei uns am Institut die Doktorhüte. <lacht> Und ja, die werden natürlich offiziell nach der Arbeitszeit gemacht. Dafür wird keiner bezahlt, dass der Doktorhüte ähm, ja herstellt. Vielleicht können wir einmal erzählen, was das überhaupt ist. Ich glaube nämlich nicht, dass das überall so gemacht wird. Aber viele werden wahrscheinlich, ja, die auch Doktoranden sind oder mal in meinen Instituten waren, Abwandlungen davon kennen.
1: Genau, also typischerweise ist es so, äh, wenn man seinen Doktor fertig gemacht hat, hat man ja die Verteidigung. Das heißt, man hält einen Vortrag vor der Öffentlichkeit und äh, dem Prüfergremium und äh, kriegt dann hinterher Fragen gestellt und äh, danach äh, entscheiden dann die Prüfer, ob man bestanden hat oder nicht. Und das ist so der offizielle Teil und dann kann man Doktor sein aber was dann äh, jedenfalls bei uns im Institut äh, stattfindet ist noch die inoffizielle Prüfung durch die anderen Doktoranden, <lacht> äh, denn es gibt äh, bei uns ist es ein Doktorhut, es gibt andere Institute, wo das so ein äh, kleiner Bollerwagen ist und äh, bei uns ist das so, da sind dann ja, wie nennt man das, so eine Art Spiele drauf. Also mit sehr viel Mühe gebastelte Sachen, teilweise programmierte Sachen, die äh, mechanisch oder elektronisch funktionieren und wo man dann als Doktorand Aufgaben machen muss, äh, die so ein bisschen was mit der eigenen Arbeit oder mit der eigenen Geschichte am Institut zu tun haben. Es ist äh, ja sehr liebevoll gemacht, sehr detailliert. Wir hatten da schon selbstgebaute Achterbahnen drauf oder äh, Systeme aus einem schwarzen Loch und einem Neutronenstern, die sich äh, kreisen. Und da muss man da so kleine Geschicklichkeitssachen oder kleine Quizsachen machen, äh, um dann halt äh, so einer Geschichte folgend äh, da zu einem Ergebnis zu, zu kommen, um dann am Ende quasi bestanden zu haben. Das ist natürlich sehr spielerisch, aber doch immer ein sehr äh, zentraler Teil von den Feierlichkeiten nach der eigentlichen äh, Disputation genau
0: ja, man probiert sich dann auch noch mal so ein bisschen ja, lustig zu machen über die Eigenschaften der einzelnen Leute dann die sie äh, sich angeeignet haben oder so also natürlich liebevoll lustig zu machen so noch mal gemeinsam darüber zu lachen äh, weil es ja oft so ist dass der dann danach auch wirklich das Institut verlässt wenn er nicht noch als Postdoc ein zwei Jahre da bleibt aber äh, was ich so ein bisschen angesprochen hatte meistens fließt extrem viel Zeit in das in die Erstellung dieser Doktorhüte ja, also diese Doktorhüte können ja sehr sehr aufwendig sein wie er es gerade erzählt hat und ja, also meistens äh, fragt dann auch mal die Werkstatt oder die Professoren nach, sagen, Leute, habt ihr schon wieder zwei Nächte durchgearbeitet an dem, dem Dr. Huter da habt ihr jetzt schon vier Wochen dran rumgeschraubt und so weiter ja, man, das Gute ist, man arbeitet dann wirklich die Nächte durch, das heißt, man macht das natürlich offiziell oder auch inoffiziell nach der äh, eigentlichen Arbeitszeit, aber da steckt, ja geht teilweise echt so viel Leistung rein der einzelnen Leute, dass man das fast auch als eigene kleine Experimente verkaufen könnte, also wirklich
1: ich glaube, manche davon könnte man schon als Bachelorarbeit verkaufen, ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber dafür arbeiten dann auch 15 Leute dran oder so. Dann geht es dann doch relativ schnell. Gerade wenn dann noch richtig gute Leute bei sind, wirkliche Spezialisten, die dann teilweise helfen, auf dem Gebiet der Elektronik oder so, dann, dann braucht das nicht viel Zeit, um da relativ komplexe Sachen aus in, innerhalb einer Woche aus dem Boden zu stanzen. Und dann hat man da wirklich teilweise echt komplexe Spiele oder, oder was auch immer dann auf diesem Dr. Hut. Der Dr. Hut hat bei uns übrigens meistens die Grundlage eines normalen Bauarbeiterhelms, weil, weil der einfach sicherer hält. Das heißt, mal so einen schönen Bauarbeiterhelm, den man irgendwie in schwarz oder so ansprüht und dann auf dem Kopf festmachen kann. Und obendrauf kann man dann irgendwie eine 60x60cm Platte oder so bauen. und Auf der Platte kann man dann beliebig viele Spiele und so weiter befestigen. Also das ist nicht der klassische ja, Hut, den man so oh, vielleicht aus äh, englischen Universitäten kennt als Abschluss einer Doktorarbeit, sondern hier sieht das dann ein bisschen lustiger aus. Ja, damit verbringt man auf jeden Fall auch noch hier und da mal relativ viel Zeit. Allerdings nach der Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob wir einen großen Teil übersehen haben, ob wir einen großen Teil vergessen haben eines normalen Arbeitsalltages. Fällt dir noch was
1: ein? Hm, ich hoffe nicht. Ich glaube, wir haben alles soweit äh, erwähnt, was wichtig ist und was einen großen Teil der Zeit in Anspruch nimmt. Kleinigkeiten haben wir jetzt vielleicht noch rausgelassen, aber ich glaube, die wichtigsten Phasen und die wichtigsten äh, Groben Gebiete, mit denen man sich beschäftigt, haben wir, glaube ich, erwähnt.
0: Genau, also ganz grob nochmal, also morgens meistens äh, Büroarbeit, alles Organisatorische und Simulationen und sowas. Nachmittags meistens Labor, bis auf die Ausnahmen, wo man Meetings hat. Da muss man das Labor leider unterbrechen für Meetings. Und äh, dann abends bis spät in die Nacht ist es dann meistens entweder noch Labor oder das Auswerten von den Sachen, die man so gesehen hat oder sich Gedanken über die Sachen machen, die man am Tag nicht verstanden hat. So, dass das Ganze eigentlich nie so richtig endet. Zumindest nicht, so solange man äh, Doktorand ist in der Physik. In der Experimentalphysik vor allen Dingen. Oh ja. Ja, vielleicht wird sich momentan dein Leben verändert aufgrund von Corona. Vielleicht kannst du dazu ein
1: paar Worte erzählen. Seit Corona bin ich ja gar nicht mehr im Institut. Hast du es gut. Äh, ich ja auch nicht. Nein. Ähm, ja, also wir haben halt ganz viel ins Homeoffice verlagert. Das heißt, diese ganze Büroarbeit findet jetzt einfach zu Hause statt. Ähm, was jetzt nicht unbedingt so wirklich schlimm ist, aber es fehlt natürlich schon dieser direkte Austausch mit äh, den Kollegen. Wir haben das dadurch gelöst, dass wir dann auf äh, Zoom oder auf ähnlichen äh, Plattformen uns regelmäßig treffen und über Sachen unterhalten können. Aber ich finde, es, es ist typischerweise noch ein bisschen entspannter und besser, wenn man einfach wirklich sich ein Büro teilt oder in der Kaffeeküche trifft, äh, kann man dann leichter mal und unverfänglicher über Sachen diskutieren. Ja. Ansonsten, äh, Laborarbeit äh, funktioniert immer noch. Wir haben ja ein großes Labor und es sind meistens nicht viele Leute gleichzeitig da. Das heißt, da kann man wunderbar mit Abstandsregeln äh, arbeiten.
0: Ich will dich ungern unterbrechen, aber mir fällt noch ein Riesenbereich ein des Arbeitsalltages, den wir einfach nicht angesprochen haben. Und ja, der Podcast ist ein bisschen unsortiert, aber ich will noch einmal ansprechen, weil es einfach wirklich ein großer Teil ist. Und zwar das Saubermachen, das Reinigen. Das ist so ja, ja, ja. ein großer Teil von unserem Arbeitsalltag, dass ich ihn einfach noch mal erwähnen will. Das heißt, es gibt bei uns eigene Reinigungsräume, wo man einfach nur hingeht, um alles sauber zu machen. Ja, wenn man mit Optiken arbeitet, dann müssen die natürlich komplett staubfrei sein. Das heißt, man hat wirklich auch ähm Wirkliche Räume, die komplett staubfrei sein müssen. Und dann hat man einzelne Abzüge, unter denen man die Sachen dann sauber macht. Wir haben Ultraschallbäder in verschiedenen Größen, um Sachen richtig sauber zu machen. Sachen, die man in eine Vakuumkammer tun will, müssen komplett wasserfrei sein. Das heißt, die müssen richtig sauber sein. Da muss man sie nochmal äh, richtig heiß machen, dass das ganze Wasser quasi, was im Metall sitzt, an die Oberfläche kommt. All diese Sachen, das ist noch ein Riesenaspekt und dafür bringt man sehr, sehr viel Zeit mit. Quasi bevor man bevor man jede einzelne Schraube, bevor man die ins Labor bringen will, muss man die erstmal reinigen. Und das, äh, ja, deswegen wollte ich es auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil das auch so ein großer Teil ist. Wir haben ein eigenes Reinraumsystem sogar im Institut. Ähm, das heißt, so ein abgeschlossenes, äh, ja, abgeschlossener Labortrakt, wo man alles machen, machen muss, wo, wo man wirklich die Sachen, ja, wo sie richtig sauber für sein müssen im Prinzip und wo man auch Sachen aufbauen kann, die sauber sein müssen, die mal ins Vakuum müssen. Und äh, die man dann irgendwie in eine ja, luftdichte Box tut und von da aus den Reinraum dann, äh, Reinräumen dann rausträgt und von da aus dann direkt quasi zum Vakuum bringt oder so. Das heißt, das ist sehr, sehr viel, was man hat, was einfach darauf ausgelegt ist, alles möglichst rein und sauber zu haben. Ansonsten funktionieren diese hochpräzisen Hochleistungsexperimente einfach nicht.
1: Da hat man natürlich dann auch das äh, Problem, dass man selber auch sehr sauber sein muss. Das heißt, man hat entsprechende äh, Kleidung, Reinraumkleidung, die man dann anziehen muss, also sich richtig gut einpacken muss, äh, was natürlich auch immer doch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, bis man sich dann umgezogen hat und alles sauber gemacht hat. Während meiner
0: Masterarbeit habe ich ja mehrere Monate während des Sommers im Reinraum arbeiten müssen, jeden Tag zehn Stunden oder so. Und ja, das wird so heiß in dieser ganzen Reinraumkleidung, äh, komplett hochgeschlossen. Da hat man das größte Problem, was man dann hat, ist eigentlich, dass die äh, Laserschutzbrille immer beschlägt. Und da gibt es auch keine richtig guten Lösungen für. Also das ist wirklich eine harte Arbeit an der Stelle gewesen. Heißer Sommer, immer im Reinraum sein, ist keine gute ja, Entscheidung
1: weil man natürlich auch einen Mundschutz trägt. Das heißt, was jetzt in der Corona-Zeit passiert ist, ist, dass die Leute, die in den Supermarkt gehen und eine Brille tragen, äh, mal das erleben dürfen, was wir dann so regelmäßig ja. haben, wenn wir im Vakuumsystem oder im Reinraum arbeiten, äh, wo man dann eben wenig sieht, aber trotzdem präzise Sachen machen muss. Ja, wir hatten das auch in den normalen Laboren größtenteils, einfach weil sie sauber
0: genug sein müssen muss sich ja immer, wie wir vorhin gesagt haben, vorher Gedanken machen, wie sauber muss es für die jeweiligen Experimente sein. Und deswegen entscheidet man dann, das und das Labor nur mit Mundschutz betreten, das und das Labor, da reicht eine Brille. Bei dem und dem Labor muss man ein Haarnetz haben und so weiter. Also es ist, je nachdem, was da für Experimente drin stehen, muss man sich halt Gedanken machen, was reicht und was nicht reicht. Ja, bei mir in der Corona-Zeit, ich habe ja zum Glück ein Online-Business, das heißt, ich arbeite eh von zu Hause aus. Aber mich hat es relativ hart getroffen, dass die Leute auf einmal viel viel weniger Geld haben, was sie ausgeben können für Sachen, die einfach zusätzlich sind. Also äh, zusätzliche Bildung neben der Schulbildung, wie ich sie in der Begabten-Schmiede anbilde. Da habe ich schon gemerkt, dass auch in der Zeit momentan die Leute einfach lieber ihr Geld sparen und gucken, wo sie es noch brauchen. Wir haben ja zusätzlich noch diese unklare Situation der Wirtschaft und ich hoffe schon sehr, dass sich das Ganze erholt und das Ganze dann auch für mich ja, wieder das Ganze wieder nach oben fährt, ein bisschen so wie das Ganze gestartet ist, nämlich eigentlich sehr, sehr schön. Habe dann wirklich gemerkt, so wie im, im April, Mai das Ganze, die ganzen Zahlen und so weiter, alle schön nach unten gegangen sind, einfach nur, weil die Leute sich unsicher sind und das Geld zusammenhalten. Naja, ähm, falls ihr Interesse habt, ich kann ja vielleicht an der Stelle einmal kurz das Ganze noch erwähnen, äh, an so einer, Online-Bildung, in dem, was wir im Prinzip auch im Podcast machen, daraus ging das Ganze ja vor, daraus ging die Idee ja vor, äh, nur vor allen Dingen besser aufgearbeitet, äh, so ein bisschen länger und langsamer von Grund auf. ja, Wir haben ja hier im Podcast ein relativ hohes Niveau. Ähm, was wir, wo wir einfach unsere Lücke auch gesehen haben, weil die meisten Physik-Podcasts, die es gibt, auf einem relativ niedrigen Niveau halt stattfinden. Und in der begabten schule probiere ich das Ganze halt ja wirklich anzufangen mit den Grundlagen, so ohne Vorwissen, aber dann auf das Niveau zu kommen, was wir hier im Podcast haben. Das heißt, das Ganze noch ein bisschen langsamer dann aufzubauen. Und das mache ich in verschiedenen Altersklassen. Und das fängt schon ungefähr ab sechs Jahren an. Es kommt sehr auf die Kinder an und wie begabt die Kinder sind. Ähm, aber es ist nicht nur für Kinder, sondern es ist auch für Jugendliche und Erwachsene, äh, gibt verschiedene Videoserien zum Beispiel, aber auch Einzelunterricht, den ich anbiete über Videokonferenzen und so weiter. Also wenn ihr da Interesse habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal auf begabten vorbeischaut. Das musste ich jetzt einmal erwähnen, Janis, sorry, aber wenn wir unsere, über unsere jetzige Situation reden, äh, dann kann ich das nicht verschweigen. <lacht> und
1: ja, ich glaube, wir sind soweit auch durch für heute, oder? Ja. Ich glaube, aber dein Beispiel ist auch äh, sowas typisches, äh, was zeigt, dass Physiker zwar einen ähnlichen Alltag haben, solange sie ja in ihrer Doktorandenzeit oder in ihrer Masterandenzeit sind oder solange sie an der Uni sind, aber dass es danach extrem viele Möglichkeiten gibt, ja. äh, wie so ein Arbeitsalltag aussieht, von eben äh, Bildungsbereich, manche werden auch Lehrer, zu äh, die, die in der freien Wirtschaft sind, entweder äh, in der Entwicklung, also eher so in Ingenieursberufen oder in Projektleitungen oder in, in der IT landen relativ viele oder in der F Unternehmensberatung.
0: Mathematik oder Unternehmensberatung, also zum Beispiel in Versicherungen oder für Börsen, äh, ja, Prognosen und so weiter erstellen. In solchen Unternehmen äh, landen viele oder, wie du gerade gesagt hast, Unternehmensberatung allgemein. Consulting ist sehr, sehr ja, beliebt. Da sind Physiker und Mathematiker vor allen Dingen sehr, sehr beliebt normalerweise. Das heißt, da landen dann auch viele, vor allen Dingen, weil man relativ viel Geld an der Stelle machen kann. Man muss aber auch sehr, sehr viel Zeit investieren. Meistens hat man in den Berufen keine Freizeit mehr. Deswegen war das zumindest erstmal auch nichts für mich, muss ich soweit sagen.
1: Und es gibt natürlich so komplett andere äh, Lebensläufe. Ich weiß von einem, der dann irgendwann äh, eine Bäckerei aufgemacht hat. <lacht> also auch, das, auch ja, das gibt es mal ja. ganz vielfältig.
0: Also Physik genau. Physiker können sehr viel werden. Sie können natürlich auch weiter in der Forschung bleiben, also entweder an den Instituten oder an privaten Forschungsinstituten, wo man dann auch weiterhin einfach Grundlagenforschung betreiben kann oder irgendwie speziell irgendwelche eigenen Produkte entwickelt oder so. Äh, aber das ist in der Tat nicht die Mehrheit der Physiker, sondern die meisten sind, glaube ich, in der Tat in Ingenieursberufen in der Forschung, äh, in der Wirtschaft nachher oder halt im consulting -Bereich. Ja, ähm, ich würde mich auch bedanken, dass ihr alle so schön zugehört äh, habt. Und äh, wir hatten diesmal nicht wirklich Fragen von euch, die wir besprechen können. Vielleicht kann ich noch mal einen Aufruf starten abschließend. Schickt uns eure Fragen zu irgendwelchen physikalischen Themen, die ihr im Kopf habt, aber vor allen Dingen natürlich zu Podcast-Folgen. Äh, wo ihr Sachen noch mal genau erläutert haben wollt, äh, näher erklärt haben wollt, wo, ihr noch, wo noch Fragen offen geblieben sind, wie immer an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at physikgeplänkel zusammengeschrieben geplänkel mit ae, äh, oder über unsere Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram, äh, physik-geplänkel oder natürlich am liebsten über unseren Patreon-Kanal physik-geplänkel äh, denn da könnt ihr uns auch noch für einen ganz kleinen Obolus pro Monat quasi unterstützen und auch noch an unseren Themenabstimmungen teilnehmen. Aber da könnt ihr uns auch natürlich Fragen stellen, da könnt ihr uns auch drüber erreichen. Aber wir ja, reagieren auf all diese Plattformen und werden überall eure Fragen aufnehmen und euch auch antworten äh, oder das Ganze dann im Podcast ganz in Ruhe besprechen. Ja, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Janis guckt äh, zustimmend. Dementsprechend wünsche ich euch wie immer noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich hoffe, Janis, wir bekommen das hin. Dann vielleicht sei hier hier nochmal erwähnt: heute haben wir jetzt Sonntag, den 23.08. um 18.18 Uhr. .18. Und der Podcast soll eigentlich jetzt online gehen. Das heißt, ich werde ihn könnte jetzt. Etwas knapp werden. Ich werde ihn jetzt direkt schneiden und direkt hochladen. Die Zuschauer sehen dann, die Zuhörer sehen dann ja, wann er online kommt. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu lange gebraucht. Und äh, dementsprechend, <lacht> wir sind wirklich knapp dran. Ich hoffe, wir kriegen es nächste Woche rechtzeitig hin. Falls nicht, sind wir vielleicht mit ein bisschen Verzögerung dabei oder so. Das lasse ich euch dann über die Social-Media-Kanäle auf jeden Fall wissen. Ja, schöne Woche. Bis dahin.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal.